0: j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « Extraterrien Newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse
1: place à mon invité du jour.
0: Salut Pierre, comment ça va
1: ouais, Ça va très bien, merci. Et toi, Bart
0: bah écoute euh, Je suis vraiment ravi d'être là Tu vois samedi oui. Il fait super beau euh, ouais, C'est clair ouais. J'ai l'impression que toi T'as passé un bon début de journée aussi Ouais euh, Moi c'est une semaine Un peu particulière C'était mon anniversaire Cette semaine Donc euh, aussi c'est particulier et, et je suis vraiment Hyper ravi d'être là Parce que euh, bah déjà J'ai beaucoup apprécié Ton, ton contenu euh, Alors tu Merci. vas me dire Comment ouais. tu te définis Mais euh, je, moi, on va, on va te dire Que tu es préparateur mental Ouais es euh, La case de préparateur mental Ouais <rire> <rire> euh, Plus précisément euh, Du coup tu es le, le, le fondateur De l'académie de, la, de la haute performance C'est ça Exactement. Et donc tu accompagnes des athlètes de haut niveau, des coachs et des entrepreneurs euh, à euh, performer plus. Mmh. en tout cas, enfin, je pense que tu as une vision un peu différente de uniquement la performance et on pourrait. Clair, ouais. Mais euh, mais ouais, je suis très content d'être là parce que euh, bah, du coup j'ai lu ton livre qui est là, l'identité gagnante. Euh, le c'est quoi, c'est le, le secret du nouveau dopage légalisé. <rire> légalisé. légalisé. <rire> <rire> euh, c'est la seule chose que je peux te reprocher, c'est d'avoir utilisé le mot dopage dans ton dans ton titre de livre. Voilà, c'était mais... c'était
1: c'était le but de de, de, provoquer de, de provoquer un peu et dire attends de ouais. quoi il parle.
0: Mais en tout cas euh, en tout cas ouais ce ce livre m'a m'a fait beaucoup réfléchir. Euh, cool. Comme je te le disais euh, tu vois je j'aime euh, beaucoup le développement personnel j'aime beaucoup aussi euh, aller chercher des des nouvelles méthodes pour déconstruire, pour me reconstruire, pour progresser. Et, euh, et j'ai vraiment trouvé beaucoup d'outils hyper okay, intéressants. Cool. Et je l'ai trouvé vraiment très riche. Donc je, vraiment, je le recommande ouais, euh, bah merci. aux auditeurs. Et, et je suis très content de te, ren de te rencontrer en vrai, parce que j'ai aussi envie de creuser certains points. Euh, donc on va y revenir. On va parler aussi de ton passé sportif. Mmh. Euh, voilà. Mais euh, avant euh, avant, avant toute chose, comment est-ce que je peux te demander de te, te présenter Attends, ouais. même, je t'ai présenté, mais vas-y.
1: Ouais, ok. Euh, bah, bonjour à tous. Ouais, donc, euh, Pierre, le prénom, David, le nom. Rassurez-vous, si vous faites l'inverse, je vous en voudrais pas. Euh, du coup, alors moi, à la base, avant de créer l'Académie de l'autre parfum je suis ancien sportif de haut niveau. Donc, 5 ouais. euh, finales de Championnat de France à mon actif. Et j'en ai gagné une seule, euh, non pas grâce, mais à cause de mon mental. Bref, à l'époque, j'avais testé plein de choses, sophrologie, hypnose, méditation, je suis même parti 20 jours dans un temple en Thaïlande en 2017 pour méditer, et sans lire, sans écrire, sans parler. Et... Euh toutes ces approches de prépa mentale m'avaient déjà aidé, m'avaient aidé, mais par contre, bah, je perdais tout le temps en finale. Et ensuite, les blocages que j'avais en tant que, que sportif, je les avais aussi en tant qu'entrepreneur. Donc, j'ai continué de me former. Euh, je me suis énormément formé, notamment aux états unis avec le docteur John Demartini. Et à un moment donné, j'ai eu le déclic en mode wow, « Waouh, mais là, ce qu'on vient de faire, c'est exactement le blocage que j'avais en tant que sportif. Okay. » Et donc, euh, voilà, j'étais six mois un peu à me positionner, à, à tester comme ça. Et après, à un moment donné, il y a un premier sportif qui est arrivé et euh, c'était un basketteur, euh, Valentin, en National 3. Et là, boum, ça marche, genre, euh, il arrive, vu qu'il un problème, à... soit il arrivait dans le panier, devant le panier, il se disait, est-ce que je passe ou est-ce que je tire Et du coup, il passait. Et du coup, il disait, mais des fois, je devrais tirer. Donc, on commence avec lui et du jour au lendemain, quasiment, ça change Et on... avec un deuxième, troisième athlète. Et puis, euh... et puis voilà, quoi. après, maintenant, 400 athlètes. Donc, j'ai... Je... Donc, euh... bah, positionner la de de performance donc aujourd'hui on est bah, on est dix dans l'entreprise aujourd'hui et euh, bah, on continue de se développer donc euh, donc voilà Très chouette, ouais. Et puis, vous faites euh, du, du super contenu. Euh, et, euh, et
0: en tout cas, moi, moi ça m'a beau, beaucoup aidé. Euh, vous fournissez beaucoup de valeur euh, gratuitement. Ah ouais, euh, cool, ouais. Via euh, les emails, les vidéos. Euh, en audio aussi, je crois qu'on peut te, te retrouver. Ouais, en, en audio aussi, on peut
1: les trouver, ouais. Ouais. Ok. Et,
0: euh, et euh, donc, vraiment très chouette. Est-ce que tu as parlé d'un blocage que tu avais toi ouais. En tant que sportif et en tant qu'entrepreneur Ouais. Est-ce que euh, tu, peux, tu peux me raconter
1: Ouais, alors, ce... alors, moi, en fait, mon rêve, c'était d'être en... en équipe de France. Et bah, c'était facile pour moi de dire, bah, cette année, je serai en équipe de France. Ça, c'était facile. Par contre, quand les gens me disaient, championnat euh, du monde ou champion de France, tu, à l'époque, pour être en équipe de France, il fallait être soit numéro 1 numéro 2 en salle de boxe française. Et euh, bah, là, je me disais, mais attends, mais je suis qui pour dire ça C'est ouais. arrogant de dire ça. Et euh, bah, en fait, je n'osais pas prendre ma place. Donc, euh, jusqu'en demi-finale, j'avais la certitude absolue que ça allait passer. Je savais que ça allait passer. Et ça passait. Et... Dès que j'arrivais en finale dans les vestiaires, je savais que euh, j'étais pas dedans, j'étais pas là. Okay. Donc j'avais beau essayer de me motiver, allez vas-y Pierre c'est ton soir tu peux le battre. Parce que nous le, les finales de championnat de France c'était d'ailleurs à Pierre Coubertin euh, à Paris et mythique en boxe française. Et dans, dans les vestiaires je me disais allez c'est ton soir tu peux le battre. Il euh, y a des gens qui me disaient Pierre as le potentiel pour gagner. Euh, même mon ex copine à l'époque me disait mais t'es boxeur aujourd'hui que je préfère en termes de technico-tactique. Et pourtant, bah, en final, bah, je perdais. Et okay. tu vois, en équipe de France, je m'entraînais avec, avec Ludovic, le, le numéro 1, euh, enfin, qui, qui a été plusieurs années d'affilée. Et finalement, c'est vrai que techniquement, il n'y avait pas de différence. Tactiquement, il n'y avait pas de différence. Et euh, physiquement non plus, on était vraiment kiff-kiff. Par contre, bah, mentalement, le jour J, lui, il me, il me battait. Quoi. Ouais. Donc, euh, donc voilà, c'était le, 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 le blocage que j'avais. C'était vraiment ça. Je n'osais pas dire, euh, je vais être numéro 1. Ouais. Et c'était, quand je disais ça, c'était, c'est arrogant de dire ça. À l'époque, mon ex-copine, elle, elle commençait, elle a fait de la boxe en universitaire, et ensuite elle commençait la boxe, et dès le début de l'année, elle disait, ben moi, je vais être championne du monde. Et moi, j'ai regardé en mode, mais attends, elle a moins d'expérience que moi, comment elle fait pour dire ça, tu vois. Il <rire> y avait une part d'admiration, une part de esprit pour qui. Et elle n'y a pas été au bout de un an, deux ans, trois ans, mais je, je, je crois, alors peut-être au bout de trois ans, quatre ans, elle est devenue championne du monde, mais tu vois, elle y, a, elle y était déjà, d'où la notion d'identité, elle y était déjà avant de le devenir. Donc, alors que pour moi bah, c'était arrogant de dire ça et ce qu'on va voir sur les sportifs que l'on accompagne le 80% des sportifs qu'on accompagne qui bloquent à haut niveau alors il y en a c'est à plus bas niveau mais, mais qui bloquent à haut niveau c'est euh, le fait de, euh, de dire mais c'est arrogant de dire ça ou c'est égoïste de dire ça okay. donc, et c'est là où on arrive avec la dépolarisation pour faire sauter ce blocage là
0: ok donc là ouais vous t'as ciblé en fait un problème qui était assez commun ouais. qui était en fait la peur enfin la peur ou le le le... Ouais, ne, ne pas assumer de vouloir être exactement, rois, genre
1: j'ai ce rêve au fond de moi, ouais. c'est mon désir profond mais je ne m'autorise pas à le dire okay. et on va voir selon certains de mes mentors, l'autorisation est la première étape de la réussite, c'est-à-dire que si je ne m'autorise pas, bah, mon corps il va bloquer c'est-à-dire ouais. que mentalement, consciemment j'ai envie d'être champion euh, du monde par exemple Alors, ça peut être à tout niveau, ça peut être départemental régional, peu importe à quel niveau on, on est polarisé euh, du coup consciemment je avoir Envie d'être champion du monde, mais inconsciemment, mon, mon subconscient va se dire Ah, mais c'est mal, je ne peux pas dire ça. Et donc, le corps, il fait quoi Il verrouille. Ouais. Donc, on a le conscient qui part dans une direction, le corps qui ne veut pas y aller. Et là, on a un combat entre le conscient et le subconscient, ce qui fait qu'on qu se, euh, entre guillemets, sabote euh, le jour des grosses compétitions.
0: Qu'est-ce qui fait qu'il y a une dichotomie, euh, du coup, enfin, une séparation, ouais. entre justement ce désir profond, ce rêve ouais. Qui anime l'athlète de haut niveau euh, ouais. depuis qu'il est tout petit, tu vois, on vit, clair. on vit pour ça, on s'entraîne la... dur. Tu vois, on s'entraîne dur, on voit des images à la télé, on, ouais. on a des idoles, on, mmh. on s'identifie à eux. Qu'est-ce qui fait que qu'on ne s'autorise pas justement à à, à proclamer et à, mmh. à, à, et à assumer en fait ce désir profond euh, qui est en fait euh, l'objectif qu'on a ouais. en tant qu'athlète de haut niveau faut pas se mentir. Le, le métier, c'est de gagner. Quoi. Le c métier, c'est d'essayer de gagner en tout cas.
1: Ouais, bah ça, c'est notre éducation. Notre éducation, les injonctions sociales, depuis tout petit, l'environnement dans lequel on a vécu. Alors après, on, là, là, je dis d'une généralité. Après, il faut, faut regarder d'un point de vue spécifique à quel niveau. Mais en gros, par rapport à nos injonctions sociales, si on s'est dit ah ouais bah dans la vie, c'est important d'être humble, par exemple, bah dès que je crée le concept de humble, je crée son anticoncept, ce qui est arrogant. Vu que tous les concepts vont par deux, altruiste, égoïste, méchant, gentil, honnête, malhonnête. Donc dès que je crée un concept en termes de bien, je crée automatiquement l'anticoncept en termes de mal. Ouais. Et donc dès que je me dis ah il faut être arrogant, c'est bien d'être arrogant, bah inconsciemment je vais dire c'est euh, c'est bien pardon d'être humble, bah inconsciemment je vais dire c'est mal d'être arrogant et tac mon corps il va verrouiller. Donc c'est vraiment les injonctions sociales et c'est notre éducation. Et ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on a pu observer, c'est qu'on a des athlètes des fois qui étaient aux États-Unis, ils n'avaient pas de blocage. Ils arrivent en France, ils en ont un. Et c'est vraiment français de ouais. euh, se dire, ah, mais non, il euh, faut jouer petit, quoi, en France. En France, dès que, dès qu que quelqu'un proclame haut, haut et fort son rêve, qu'est-ce son rêve Il a le droit d'avoir un rêve. Il a le droit d'être élevé, son rêve. Bah, directement, on va dire, ah, mais il est arrogant, il se la pète. Alors qu'aux états unis il n'y a pas cette culture. Aux, aux états unis ils y vont, ils ont envie de voir grand et, 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 et ça va, en fait. Ouais. Donc, euh, ouais. c'est ouais, ne pas s'autoriser à s'assumer, à assumer nos rêves par peur d'être jugé par l'environnement.
0: Donc finalement, si je comprends bien, c'est euh, l'environnement qui ouais. va effectivement annuler, euh, annuler ouais. beaucoup nos rêves et qui va beaucoup plus les, euh, les, les cadrer, les freiner. Ouais, et...
1: ouais c'est ça, et te dire, mais non, tu pas le droit de rêver, en fait, tu vois, genre, c'est impossible. Je veux être champion, c'est impossible, ben, on s'en fout, en fait, s'il y avait une seule un seul pourcentage euh, 0,1% de chance que c'est possible bah autant la viser ouais. ouais ouais mais tu vois c'est un des
0: un des des discours que j'ai souvent avec les auditeurs et je me dis mais c'est tellement dur d'être athlète de haut niveau en France parce que ouais. on leur demande de gagner mais d'être humble ouais. on leur demande de 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 de, de, de s'entourer euh, de, de de professionnels et d'experts mais euh, l'argent est un, mais est, ont un tabou. Mais <rire> ils n'ont pas d'argent, c'est clair. Ils n'ont pas d'argent et c'est ouais. un tabou euh, ah, pour clair. eux de, de le demander, tu vois, ouais. et on leur reproche, ouais. euh, tu vois, et c'est c'est quelque chose peut-être avec ton ton un peu ta vision et ton expérience qui est qui est très franco-français ou euh... ouais ouais clairement <rire> okay.
1: Ouais, clairement c'est dingue nous quand on a des athlètes qui étaient aux États-Unis c'est vrai que c'est directement en voit grand t'arrives aux États-Unis t'as tes bourses d'études tu vois pour t'entraîner et tout donc c'est pas le, le sport de haut niveau en France, euh, ouais, c'est vraiment étatique, c'est amateur, quoi. Donc, il euh, n'y a pas le droit de gagner de l'argent euh, avec le sport de haut niveau, quoi.
0: Ouais, ouais donc forcément, ça te, ouais. ça te freine et ça te limite, et et euh, déjà que l'argent est un sujet tabou en France, ouais. euh, de manière un peu générale, et en plus, ça dans un système qui. Je qui me demande si j'avais
1: pas sens. lu à l'époque, quand j'étais en sociologie, que le sport de haut niveau en France, bah, en gros, c'était, ça doit être désintéressé, tu vois, un, un vieux truc comme ça, ce, ce Coubertin. Euh, je suis pas sûr, donc euh, à prendre avec des pincettes, mais je pense <rire> qu'à l'époque, c'était et euh, le sport de haut niveau en France euh, doit être désintéressé.
0: Ok. Et euh, ouais. Ah, prendre avec des peux... pincettes. <rire> sauf que ouais, on peut. C'est difficile de rentrer dans des dynamiques de performance sans moyens et sans. Ah, clair. Sans... sans ressources ouais, ouais. Donc euh... ok. Euh, hyper hyper intéressant hyper intéressant. Et euh, c'est que tu parles souvent de l'arrogance de l'humilité ouais. dans, ouais. dans le livre. Ouais. Euh... C'est un, un problème que tu, re, que tu vois, toi, très souvent à ouais, 80%, chez, des, chez athlètes, ouais, de, 80
1: de, de, des athlètes qui viennent. Donc, euh, nous, on fait beaucoup de publicité, de contenu et tout. Et du coup, forcément, j'ai parlé euh, au type d'athlète qui avait le blocage que j'avais à l'époque. Et euh, dans le 80% qu'on voit, c'est égoïste et arrogant. Enfin, dans l'ordre, arrogant et égoïste. Okay. Donc euh, voilà, si vous écoutez euh, ce, ce podcast et que vous dites « j'aime pas les gens arrogants bah, euh, », c'est fort probable que vous, avez un, que vous créez vous-même un plafond de verre, en fait. Ouais. Et est-ce qu'il euh, y a d'autres
0: exemples sur lesquels, justement, on peut s'autopolariser, autre que euh, l'arrogance versus l'humilité ouais. euh, Est-ce qu'il y en a d'autres qui peuvent être euh, un peu récurrents et, et ouais. sur, 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 sur le... J'aimerais bien qu'on donne des petits exercices aux auditeurs aujourd'hui. Ouais. Euh, justement, d'autres... Euh, on va dire un cas d'usage euh, ouais. euh, sur lequel euh, justement le, la polarisation et la dépolarisation vont être, euh, vont être intéressants.
1: Ouais, bah l'autre point du coup, donc nous c'est vraiment, on est dans euh, à vraiment comprendre, si on comprend, la, la, on n'en a pas parlé ça dans la présentation, mais du coup le concept qui est de dépolarisation, donc nous on vit dans un monde qui est polarisé, il fait jour, il fait nuit, il fait chaud, il fait froid, arrogant, euh, humble, égoï égoïste, altruiste et tout, tout va par deux en fait. Et du coup, en fait... Euh, bah, dès qu'on se polarise dans du « j'ai gagné, j'ai perdu », ça c'est bien, ça c'est mal, on sait qu'on est dans l'illusion du gain et de la perte créée par la matière. Et, et du coup, on est vraiment focus sur, bah, sur le, ce qu'on voit en fait. Et euh, l'autre polarité qu'on peut voir très fréquemment chez les athlètes, c'est qu'ils vont se polariser en mode euh, « si j'ai gagné, euh, je suis trop fort », et si j'ai perdu, c'est la fin du monde. Ouais. Et, et s'identifier à, à leur résultat, s'identifier exactement
0: au travail qu'ils accomplissent. Ouais,
1: exactement. Et du coup, ça, c'est, bah, ça, c'est dans les dans les séances que l'on fait dans... dans le process. On a une séance qui est vraiment dédiée à sortir de l'illusion et du gain et de la perte et pour euh, voilà qui... qui se relâche, qui se détache totalement euh, du... du résultat. Tu vois, par exemple, là, je pense à une athlète, euh, Alex... Donc je peux... les prénoms que je donne à chaque fois, j'ai l'autorisation de les donner. Il y a des témoignages à l'appui pluie, Alexandra, Reka, tube championne du monde au karaté
0: que j'ai reçu sur le podcast euh, que tu as reçu du... exactement, des lus, je crois ça doit être épisode 5 ou 7 quelque chose
1: comme ça donc euh, ouais elle a un parcours qui est formidable à côté elle est avocate et on commence à travailler ensemble en 2019 donc les Jeux Olympiques devaient être en 2020 donc on commence vers janvier janvier 2020 et mais on prend contact en 2019. Et euh, en gros, elle arrive, elle était en contre-perf, contre-perf, contre-perf. Elle fait, et je l'ai au téléphone, elle fait, non, mais là, il faut absolument que j'aille à Tokyo, en fait. Si j'y vais pas, c'est la fin du monde. J'ai tout gagné dans ma vie. Il me manque que les Jeux Olympiques. Du coup, je fais, ok. Donc là, je vois, elle était polarisée sur quoi Absolument, bah, si je ne vais pas à Tokyo, c'est la fin de ma vie. Ouais. Et donc, on fait euh, première séance. Donc euh, là, il fallait agir en mode pompier parce qu'il y avait deux compétitions. Alors, je ne sais plus c'était quoi dans l'ordre, mais il y avait Johanna et une autre. Ouais. Et elle avait deux compétitions pour Perfait, et Sinon, le collectif France la prenait pas pour le, le tour qualificatif olympique le TQO. Et là on a eu, donc on fait des polarisations classiques inversées et là on fait l'autre séance en mode euh, ok, on prend énormément d'altitude et on se met à noter 50 bénéfices pour elle si elle ne va pas à Tokyo et 50 inconvénients pour elle pour le reste de sa vie si elle va à Tokyo. Tu vois, ouais. Donc là on vient casser son rêve quoi. Et du coup elle fait mais attends mais il n'y en a pas. Euh... Euh, moi c'est la fin de ma vie si je ne vais pas à Tokyo Et du coup on a trouvé qu'on avait dû mettre 2 heures, 3 heures. Euh, elle avait fini seule après Mais on a pris ce genre t'as 60 ans Tu regardes ça et tu te dis bah tu sais quoi Avec le recul C'est vrai que je ne suis pas allé au jeu et finalement tant mieux en fait Ce serait comment là, Elle a fait ah bah ouais bah tiens je ferai ça Je ferai ça pour le sport et tout etc Boom. Du coup je suis bah au final c'est quoi le mieux et Elle fait ah bah en fait dans les deux cas j'ai rien à perdre et ouais. du coup, qu'est-ce qui reste? Bah, l'important n'est pas ce que je fais, mais qui je suis en train de devenir, qu'un être humain qui, qui s'accomplit, qu'un être humain de plus en plus complet, qu'on fait qu en récupérant les traits de caractère. Et derrière, en fait, bah, le résultat, il vient, il vient, il vient pas, il vient pas, mais, mais l'important, c'est pas ce que je fais, ou le résultat que j'ai, c'est qui je suis en train de devenir à travers euh, cette expérience de sportif de Nioh. Et ça, bah, autant le résultat, super, j'ai gagné ma médaille, je suis content, euh, je crois que c'est le plus beau jour de ma vie et finalement, mon plus, jour plus beau jour de ma vie devient le plus gros cauchemar puisque euh, des années après, euh, j'ai ma médaille mais plus personne ne la reconnaît et je suis une dépression, etc. Voilà, voilà, Aujourd'hui, on sait qu'il y a plein de sportifs qui gagnent la médaille et qui sont en dépression derrière. Et, et du coup, alors que quand je m'en oh, fiche du résultat, si... tu vois <rire> comment J'en ai eu quelques-uns ici. Ouais, euh... Donc, euh, donc voilà, donc nous, le but, c'est de te dire bah, en fait, tu n'es ni dans le gain ni dans la perte, tu es juste dans une expérience et euh, finalement, bah, qui tu es en train de devenir à travers ça, c'est ça qui va augmenter les probabilités de générer ton résultat, donc la médaille. Et si tu ne l'as pas, il bah, y aura quelque chose de mieux qui t'attendra derrière, en fait. Bien sûr. Et quand on sort de cette illusion-là, enfin moi, j'ai aujourd'hui énormément de gratitude de m'être planté en finale, parce que si je ne m'étais pas planté en finale, j'aurais n'aurais jamais fondé l'Académie de Performance et je n'aiderais euh, pas autant de sportifs. Ouais. Donc euh, finalement, en coro que j'ai perdu. Et, mais on ne sait pas ce qu'on sait pas, en fait. Ouais. Donc on croit que à court terme on croit que gagner ça la forme, donc le résultat qui est de l'avoir qui est vraiment la forme, on croit que c'est ça le, 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 la plus belle chose qui peut nous arriver sauf que ce qui va créer la souffrance c'est de croire que bah, c'est ça le plus, qui, qui est bien mais sauf qu'on sait pas, on sait ouais. pas de quoi l'avenir euh, est fait pour nous en fait et si on prend tout ce qu'on a eu dans notre vie si on prend tous les échecs qu'on a eu et qu'on regarde tous les bénéfices c'est ça on va dire ouais mais en fait à chaque fois encore que j'ai eu l'échec c'est ça qui m'a permis de grandir ouais. donc ça c'est vraiment une autre sorte de dépolarisation qui permet de sortir de l'illusion du gain et de la perte
0: ok donc là ouais si, si je comprends bien et que j'essaye un peu de, de prendre du recul c'est ouais. dès que tu essayes de cibler une croyance chez un athlète ouais. euh, de voir un petit enfin, cette, cette croyance elle a forcément un du positif et du négatif un, et ouais. un, et un négatif quand ouais. du
1: coup ouais. et
0: euh, tu laisses et du coup tu vas essayer de, de déconstruire cette croyance pour ouais. l'athlète pour que justement Ouais. Il puisse se débloquer et que ça soit plus euh, une croyance qui soit limitante ou, ouais. euh, ou qui le bloque dans, dans sa pratique. Quoi.
1: Ouais, exactement. Tu vois, par exemple, si on part sur euh, la dépolarisation, eh bien, au début, l'athlète, tu vas dire Ah, mais euh, moi, j'aime pas les gens arrogants. tu vois Ok, j'aime pas les gens arrogants. Et du coup, je vais dire Ok, arrête-toi sur quelqu'un que tu perçois arrogant. Ah, bah lui, je perçois arrogant. Qu'est-ce qu'il fait Il se la pète. Ok. Factuellement, <rire> comment je dois faire pour me la péter Ah, bah il dit qu'il va gagner le championnat alors qu'il n'en sait rien. Tu vois, par exemple on va faire ça et donc après on va aller voir bah, on va essayer de récupérer ce trait de caractère là pour voir que l'autre n'est juste qu'un miroir d'une partie de moi que j'ai pas appris à aimer accepter et tout ce que je réprime parce que je me dis que c'est mal quelqu'un va l'exprimer sans même y penser et donc quand ils prennent conscience de ça qu'ils récupèrent cette partie là donc euh, euh, on est des êtres humains pas des fers humains pas des avoirs humains et la partie être bah, nous on va partir du postulat à l'académie de l'autre performance qu'on a tous les traits de caractère en nous Ouais. Et du coup, à chaque fois, on va les récupérer petit à petit. Et, euh, et derrière, bah, ça, va, ça va parfait de manière fluide. Le jour où l'athlète se dit « Oh, ben bah, en fait, si je suis perçu arrogant, c'est pas grave en fait par les autres. Ils ont le droit de penser ça. C'est leur croyance à eux. Ouais. Mais moi, je, je suis juste en train de dire mon rêve. Et que le corps n'associe plus de… C'est mal de dire ça. Paf, le corps se, le corps se relâche et s'autorise enfin à, à passer à fond dans l'action. »
0: Ouais, OK. Mm. Ouais, donc euh, effectivement ça, ça marche hyper bien avec euh, les sujets d'arrogance et ouais, arrogance et...
1: égoïste. <rire> euh...
0: <rire> OK, égoïste, j'imagine l'arrogance c'est peut-être plus pour les sports un peu individuels et l'égoïsme plus pour on, les sports. Équipe, euh... Alors ouais,
1: ou, ou sur des euh, sur des un peu euh, genre l'athlète qui hésite à à partir, tu vois parce qu'il est en couple ou ou euh, tu vois, des, des fois, ça peut être des grands Ouais, mais là, je pars pour ma famille, c'est pas cool, tu vois. Ouais. Et, et du coup, on va plus les, les aider à, pff, à lâcher prise euh, sur l'entourage. OK.
0: Et si on sort du, du cadre un peu sportif, tu ouais. vois, est-ce que euh, tu as d'autres exemples en tête, justement, sur lesquels euh, tu as la méthodologie que tu utilises et, et la façon avec laquelle tu abordes les, les, les croyances
1: peut, peut être utile Ouais, comme, euh, comme des domaines d'entrepreneuriat ou, ou, juste Ouais, en par récent... exemple, tiens, bah, tiens, moi, qui suis
0: entrepreneur, ouais. je serais serai curieux de, je suis Ouais, de
1: bah de... pour l'entrepreneuriat, l'arrogant et l'humble, on l'a aussi. Ouais, donc, euh, à à pas s'autoriser à voir grand en tant qu'entrepreneur. Et après, ce qu'on a vu, ce que j'ai vu dans des, dans des chefs d'entreprise, des fois, qui travaillaient beaucoup et qui se prenaient la tête, c'est que ils osaient pas, par exemple, plus déléguer parce qu'ils avaient peur d'être perçus égoïstes. Donc là c'est pareil tu dépolarises le fait d'être égoïste, paf, il lâche et hop, il délègue plus, les gens sont contents parce que ça fait monter en puissance, et eux ils peuvent partir euh, voilà, ils peuvent partir euh, faire d'autres choses, apporter plus de valeur ou ou euh, faire du sport à côté et, et se ressourcer, etc. Ouais. Donc euh, voilà. Okay. Et dans la famille aussi, enfin, dans la famille, si on regarde une famille dans la globalité, on va sûrement, on va voir que une famille est parfa enfin, le système de valeur est équitablement réparti dans un système. Donc, si on regarde notre famille comme ça, et où euh, le sport hein, en lui-même aussi, dans une équipe, c'est la même chose, dans, dans une entreprise, c'est la même chose, eh bien, automatiquement, si on a des frères, sœurs, euh, les parents, on va voir que le papa, le, le papa, il a polarisé un trait de caractère. Du coup, la, ma, la maman, c'est l'inverse. Le frère, il polarise un trait de caractère. Nous, c'est l'inverse. En fait, et à chaque fois, on voilà, on se polarise étant plus jeune. Et après, le but, c'est de, 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 de se rapprocher plutôt que de se séparer. Ok. Donc euh, ouais. voilà.
0: Mais c'est non, mais c'est hyper intéressant. Et tu sais que j'ai même pensé en tu vois, en lisant le livre, je me suis je me suis même dit euh, euh, ça pourrait presque tu vois s'adapter euh, limite tu vois, sur de la perte de poids par exemple. Ou ouais. quelqu'un pourrait dire euh, euh, bah je peux pas euh, je suis trop de corpulence par ouais, exemple ouais, carrément. et tu pourrais utiliser la, la dépolarisation en disant bah ok euh, quels sont les avantages pour toi d'avoir euh, cette corpulence ouais. euh, quels sont les avantages pour les autres euh, ouais. et, et tu vois il y, y a plein on se rend pas compte mais il y a aussi des avantages si ouais, et, sur de la corpulence et
1: tu me permets de rebondir sur ça sur euh, si moi quelqu'un me dit euh, euh, enfin fait, euh, enfin on a vraiment le, on est qui on est ça c'est quand j'étais au Vipassana, chez les moines j'étais parti pour répondre à la fameuse question qui suis-je à un moment donné, boum, j'ai pris conscience que finalement, j'ai le choix d'être qui je veux à chaque instant. Tu vois, genre là, je peux sourire, je peux faire la gueule. Tu vois, j'ai constamment ces choix-là. Et euh, par contre, je vais exister aussi. Exister, c'est être à l'extérieur. Je vais exister qu'en relation aux autres. Et donc, si je vais dire, bah, j'ai de la corpulence, bah directement, si quelqu'un me dit ça, je vais dire, ok, quel est ton référentiel en fait ouais. Et du coup, paf, il y a trouvé, euh, si c'est une fille, elle va trouver la nana, qu'est-ce etc. Donc, euh, donc on va faire sur ça ok donc tu aperçois The c'est quoi spécifiquement The Welt ah bah elle est, elle est par exemple elle est tonique ou elle est bien dans ses formes ok sous quelle forme toi tu l'es et on fera le process et à la fin euh, voilà et euh, moi ce qui m'a
0: tu vois ce qui m'a ce qui m'a marqué aussi dans la lecture du livre c'est euh, que souvent euh, en tout cas les, les exemples que tu donnes mm. ils sont très euh, ce sont toujours des problèmes ou des blocages qui sont lié d'une manière ou d'une autre au regard des autres ah oh bah oui ouais. c'est euh, c'est rarement mmh. tu vois des, des problèmes euh, internes ouais. tu vois euh, vraiment euh, profonds. Ou... Il peut y en avoir hein, mais mmh. euh, c'est souvent lié aux autres est-ce que euh, tu penses que justement le peut-être le sport ou la compétition tu mmh. vois euh, euh, amplifie en fait ce phénomène de, ouais. de se regarder aux autres de se comparer et au ouais. final euh, ça peut être vachement toxique, euh, tu vois. Euh, ouais, euh,
1: ouais, carrément. Euh, en fait, et tu vois ce que tu dis, c'est marrant. Il y a Laura Tarantola, donc qui est médaillée d'argent euh, aux, aux Jeux Olympiques. Euh, je pense que tu l'as déjà interviewée aussi. Il ouais, euh, n'y a pas très longtemps, en plus, il y a quelques okay. mois, et, et, euh, et elle t'a cité.
0: Euh, elle t'a okay. durant l'épisode, euh, et elle explique justement. Euh, les, 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 les sujets de s'autoriser à gagner de s'autoriser à être sur elle, euh, s'autoriser ouais. à, à avoir envie d'être la première quoi donc euh, ouais bah excellent et,
1: et elle tu vois quand euh, Laura c'était euh, euh, Laura elle a une phrase qu'elle dit assez souvent quand je l'écoute et du coup euh, euh, qui l'a vraiment marqué c'est à chaque fois que tu regardes ton concurrent tu perds ton avantage concurrentiel donc, à chaque fois que tu regardes ton concurrent, tu perds ton avantage concurrentiel. Et ce qu'on peut très voir sur sa finale olympique où, où les premières sont passées troisième, je crois, en très peu de temps. Et en fait, pourquoi Parce que vu qu'on est dans ce monde d'existence, ça, c'est inconsciemment. Le, on a deux systèmes. On a le système 1 le système 2 dans le cerveau. Le système, le système 1 qui est automatique, tac, 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 il trie, c'est bien, c'est pas bien. Et le système 2 qui est plus le cortex préfrontal, donc il a besoin de un peu plus de temps. Donc, le mécanisme euh, automatique, ça va être quoi C'est soit j'ai regardé quelqu'un, un concurrent ou un collègue, et je, je me minimiser, soit j'aime exagérer en mode. Je regardais en mode, il est plus fort que moi. Donc, je suis moins bon que lui. Moi, je dis, il est plus fort que moi. Je me dis inconsciemment, je suis moins bon que lui. Soit je m'exagère en mode, ouais, oh, c'est bon, je suis meilleur que lui. Et donc là, je vais plus me relâcher. Donc soit je m'exagère, soit je me minimise. Et en effet, après, quand, bah, ça reste et que euh, l'émotion reste un moment, euh, bah, là, ça devient contre-productif puisqu'on est plus centré sur son évolution euh, à, à nous, à soi, mais sur les autres. Et genre, avec Laura, euh, j'en rappelle avec les, fait, oh, les Italiennes, euh, elles ont un regard de tueuse et tout, euh, elles sont plus déterminées que nous, quoi. Ouais. En gros, ok, donc, parce qu'elle percevait le regard qu'il y avait ça. Et donc, on a fait la dépolarisation, ce qu'on appelle dépolarisation inversée, c'est-à-dire, elle a vu sous quelle forme elle exprimait sa détermination à la fin boum elle les voit dans la globalité elle fait eh, mais en fait en fait non elles sont pas plus déterminées que nous c'est juste une autre forme d'expression ouais. hein, qu'elles font ça et, et, euh, ça, regard, se coup, elle, et ouais, ça va être le comportement ouais, exactement ou... et, et du coup euh, du coup voilà et quand on se compare qu'on se dit ah c'est bon c'est pas bon bah, ce qu'on peut voir c'est que je crois que c'est les néerlandaises de, de finale en, en finale en aviron aux Jeux Olympiques je suis pas sûr mais si on regarde la finale, on voit que les filles elles mènent euh, les néerlandaises. On va, on va dire que c'est les néerlandaises pour le podcast. Vérifier les, vérifier les sources. Et du coup, elles rament, elles rament. Elles sont première, première, premières. Et à un moment donné, à la fin, elles font « tac, tu vois, regarde sur le côté. » Et au moment où elles regardent sur le côté... Paf, il y a les filles qui remontent, bah, euh, je ne sais plus qui est-ce qui fait première, peut-être les italiennes d'ailleurs, elles font première, Laura et, et Claire, euh, Bové font deuxième et les filles font troisième alors qu'elles étaient premières toute la course. Donc elles se sont regardées, je ne sais pas si elles se sont dit euh, ouais wow, well, elles reviennent ou pas, mais soit elles se sont minimisées, soit exagérées, donc si elles se sont exagérées, elles sont relâchées. Si elles se sont minimisées, bah, elles ont dû flipper, elles sont décordonnées et là elles ont perdu.
0: Ouais mais euh, je me souviens très bien Laura m'a parlé justement de on avait abordé le, le sujet avec un autre angle mais euh, je lui demandais quels étaient les rôles sur le bateau ouais. et elle me disait qu'effectivement il y en a une des deux qui doit regarder et l'autre absolument pas et, euh, et et en fait on elle avait très bien exprimé le fait qu'il fallait regarder le moins possible ouais. euh, et c'est marrant parce que tu vois il y a j'en ai fait un un parallèle sur euh, dans, dans dans un écrit que que je postais sur LinkedIn sur sur le business tu vois quand tu ouais, bah la même chose. quand tu clair. regardes trop des concurrents au bout d'un ouais. moment en fait, tu, te, tu, tu, tu vois que ce que eux font bien ouais. euh, et tu regardes pas tout ce qu'il y a sous le capot, tu ouais. regardes pas euh, euh, les erreurs qu'eux aussi peuvent faire ouais. et tu es en permanence en train de te comparer et tu tu te dérègles complètement de ce que toi, tu veux et de toi, ouais, ta mission de Giro.
1: Exactement ça. Et, et, et nous, c'est, on revient, en fait, quand on voit dans le livre, il y a les, les schémas, on perd notre axe, notre... Ouais. et l'axe c'est la mission. Ouais.
0: Du coup, quelle serait ta, ta recommandation Je sais que moi, j'en ai, ai souffert là ces, 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 ces dernières semaines. Euh, bah, comme je te disais, tu vois, j'essaie de vraiment faire passer Extradérien dans une autre dimension et de devenir un média incontournable d'ici mmh. les Jeux Paris 2024. Ouais. Du coup, je me suis mis à regarder beaucoup d'autres médias, tu vois. Ouais,
1: euh, c'est cool ouais. et
0: tu vois c'était pour à la fois m'inspirer à la fois aller chercher des, des nouvelles idées ouais. chercher des tu vois, des idées de partenaires des idées de formats euh, voilà et euh, et, à la, et au bout d'un moment en fait je m'en suis complètement rendu compte je me suis dit waouh en fait faut, faut pas que enfin je l'ai fait beaucoup trop et en ouais. fait ça me je, je me suis construit une montagne de travail ouais, à faire ouais, tu vois ouais. où je voyais euh, que le résultat et je ne voyais plus le travail à, à accomplir et vraiment le chemin à parcourir, alors que c'est ça qui est beau. Hein, euh, ouais, c'est clair, c'est le chemin ouais. à parcourir. Du coup, qu'est-ce que tu recommanderais à un athlète ou à un entrepreneur, peut-être qui, justement, que ça va faire souffrir de trop regarder les, les autres ou trop regarder ses concurrents
1: Bah déjà, alors, <rire> moi, je dirais, il je, je y a le programme Identité Gagnante qui, est, voilà, qui permet vraiment de libérer, mais autrement, si, tu vois, là, là, en fait, par rapport à ce que tu me dis, je te dis, bah tu prends tous les médias que tu admires et tu fais la dépolarisation, tu prends le livre et tu fais la dépolarisation inversée dessus jusqu'à temps que tu vois que tout ce que tu admires chez eux, tu l'as déjà chez toi sous ta forme et jusqu'à temps qu'ils descendent tous du piédestal et toi inconsciemment tu vas t'autoriser à taper plus haut et les choses vont venir plus vite en fait, donc c'est vraiment pour moi c'est, dès que j'admire quelqu'un c'est bien, il y a Chloé aussi qui dit souvent, c'est que maintenant du coup elle s'autorise à regarder les autres et à se comparer et en même temps derrière elle va regarder sous quelle forme elle a aussi ce qu'elle admire chez les autres jusqu'à temps que les autres tombent du piédestal la petite impression, il faut, ok, ils sont là, c'est bien, en fait, c'est leur choix. Mmh. Et moi, je sens que bah, je suis là. Et, et ça, c'est important, parce que dès que je me minimise par rapport à quelqu'un, je perds mon pouvoir, je me déconnecte de ma puissance, parce que je crois que je suis moins bien que quelqu'un d'autre, ou mieux que quelqu'un d'autre. Et du coup, il y a le il faut qui va arriver, il y a le je dois qui va arriver. Donc dès que vous avez un il faut, je dois qui arrive en boucle dans vos têtes et vous forcez, c'est juste un symptôme pour vous dire que vous êtes déconnecté de qui vous êtes, en fait. Et là, c'est important, du coup, de, de faire la dépolarisation inversée, de dire, ok. Ce qu'il faut, il vient de qui ou de quoi, boum, je trouve de qui ça vient. Ça peut être un concurrent, un entraîneur, un média, ça peut être un peu importe. Et là, et là, de le faire tomber du piédestal pour euh, bah, souffler et, et s'autoriser à être soi. quoi. Ouais, Dès okay. qu'on se minimise, on n'est plus nous, alors que la, notre pleine puissance, elle est vraiment quand on est juste nous-mêmes, en n'ayant en, 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 en rien à fiche de, des autres, et juste dire bah, « Ok, je suis là sur Terre pour donner le meilleur de moi-même et, et ouais. point ouais. barre.
0: » Et du coup, ouais, pour arriver à cet état d'esprit de se dire la pleine puissance, je l'ai. Euh, c'est quand je suis moi-même. Ouais. C'est de regarder, du coup. Donc c'est de faire le protocole de dépolarisation que j'ai trouvé hyper inversé, intéressant. Inversé. Ouais. Inversé. Donc c'est de euh, prendre quelqu'un qu'on admire. Ouais. Donc euh, voilà, comme tu l'as dit, un concurrent, un athlète. Euh, euh, faire la liste un peu de, de vraiment des points qu'on qu ouais, admire chez lui. Exactement. Dit, et de se poser la question. Euh, comment est-ce que nous, on exprime ces, ces ouais, points-là
1: exactement. Où est-ce que j'exprime ces points-là déjà dans ma vie ouais, OK. Voilà. Et après, il y a tout le process qui arrive. À...
0: Ouais. OK. Et tu le, fais, euh, tu le fais pas sur des résultats Tu le fais vraiment sur des traits de caractère ça
1: tu, tu peux le faire sur des résultats. Tu ouais. peux le faire aussi sur des... On l'a même fait sur des timers. Donc, euh, tu vois, genre, euh, OK, il faut que je fasse un bon temps. OK, par rapport à quoi ou à qui tu dis il faut bah le timer, tu vois. Genre le timer, il peut dire si j'ai bien fait ou mal fait. Ouais. Bah on, et ça marche aussi sur un timer. <rire> ça, ça, genre, euh, ça marche aussi sur un timer. Okay. On l'a fait avec euh, Johan, euh, Johan Kowal qui, est, euh, euh, qui a fait deux fois les JO et maintenant qui, passe en, qui est en 3000 type et là qui est passé en semi-marathon et marathon. Euh, donc, il est en équipe de France aujourd'hui euh, dans, dans ces disciplines-là. Et euh, lui, on l'avait fait sur un timer. Ouais. Okay. Donc, c'était marrant. Ouais.
0: Donc, il se comparait au timer. Et... Bah, il se
1: minimisait par rapport au timer. Il donnait de l'autorité au timer. Il faut que je fasse ce temps-là. Ok. Donc euh, voilà, donc ok le timer, qu'est-ce que tu perçois, quelle autorité tu lui donnes Bah il dit si c'est bon, si ce que j'ai fait est bon ou faux quoi. Ouais. Ok, toi sous quelle forme tu le fais Ok. Et euh, voilà. Après les inconvénients pour toi que tu perçois le timer faire ça, bah du coup je stresse, je, je suis pas sur mon temps, etc. Ok. Et va voir sous quelle forme le timer exprime aussi l'inverse. Bah lui il prend pas les conditions météorologiques par exemple, tu vois. Ok. Paf. Du coup, ouais. euh, et moment donné il y a le ce qu'on appelle nous un collapse, c'est-à-dire qu'il y a la, ch la charge positive et négative qui rentre en collision. Et là il y en a, un, on a accès à notre intuition qui fait pff, ouais mais c'est évident. Okay. C'est évident, et là, la pression, elle se relâche. Avec, avec Chloé, on a fait une, une conférence avec Chloé Tresspesch euh, pour la, la Banque populaire du Grand Ouest. Et, et en fait, c'est une conférence que normalement on fait en 45 minutes, et là, on avait 30 minutes pour la faire. Et on est parti, vu qu'elle habite à Lyon, on est parti à 6h30 du mat de Lyon et tout. Et puis j'étais, franchement, Chloé, on déconne pas, on respecte le temps, on respecte le temps. Et vu qu'on vu qu a bossé ensemble, un moment, elle fait putain, pire, t'es polarisé sur le temps ou pas je suis, ah, c'est pas con ce que tu me dis. <rire> je suis, OK, je perçois que le timer, il, que le temps, il a quoi que moi, j'ai pas Je suis, OK, mais en fait, le timer, il, je percevais que c'est lui qui disait si on était des experts ou pas. Mm -hmm. Donc, j'ai gardé sous quelle forme, moi, je disais que les gens étaient des experts ou pas. Bah, vu qu'on forme aussi des préparateurs mentaux, bah, là, forcément, quand on valide ou pas, bah, on exprime le même trait de caractère. J'ai vu quels étaient les inconvénients pour moi, que euh, je percevais que le temps... Euh, que le timer perçoit euh, que c'est un expert je dis bah oui bah du coup là je cherche mes mots j'essaye de, de rentrer dans le temps et tout et j'oublie et je vois en, sous quelle forme le timer il, il, il ne dit pas que je suis un expert bah, je bah, c'est le public qui juge le fond le, le, le temps il juge la forme et au moment où j'ai fait ça j'ai fait waouh wow, tu sais quoi finalement si on fait 35 minutes lieu les 30 minutes c'est pas grave et du coup pff, la pression s'est relâchée et pour l'anecdote le truc de ouf, en plus c'était euh, Chloé qui finissait la conférence, on a fait 30 minutes 0-0. <rire> <rire> c'était pas mal. Mais parce qu'on a relâché en fait, c'est ça qui est dingue en fait, c'est la dépolarisation, on apprend ça, c'est que au moment où on n'en a plus rien à foutre du résultat, c'est là où on s'autorise le plus à l'obtenir. C'est vraiment le lâcher-prise, c'est en même temps genre, c'est un paradoxe de la vie, encore une fois, la, la vie terrestre est vraiment pleine de paradoxes, c'est à la fois j'ai envie très fort de ça, je sais que c'est déjà fait, il peut rien m'arriver, c'est fait, et en même temps je sais pas si c'est fait. Tu vois et, et de se dire si c'est pas si c'est pas ça il y aura quelque chose de beaucoup mieux par rapport à mon évolution ouais. et d'avoir cette foi là et quand un athlète arrive à avoir cette foi enfin Chloé du coup à la conférence elle disait, disait bah, aujourd'hui je sais que j'arrive en compétition bah oui je suis une gagnante oui j'ai envie de gagner et en même temps je sais que si je perds bah, il y aura des, des choses de beaucoup mieux qui, qui, qui seront derrière moi pour moi
0: ouais Donc, euh... mais c'est euh, je vais te dire c'est assez euh, inédit enfin la façon avec laquelle toi tu le présentes euh, dans le livre et dans tes contenus tu vois c'est euh, euh, alors ça se retrouve tu vois chez, chez certains dans d'autres protocoles ouais. peut-être de la PNL ou, mmh. où euh, on t'apprend à déconstruire à ouais. te dire voilà quel est euh, qu'est-ce qui se passe si ton objectif n'est pas atteint ouais. est-ce que tu peux pas trouver du, des points positifs pour ça mais là j'aime bien parce que tu as vraiment poussé le l'exercice à fond, ouais. et tu, tu forces notamment à le faire dans les protocoles, à citer bah voilà, 20 exemples ouais. de points positifs si tu n'atteins pas ton objectif, par ouais. exemple, et donc ça force vraiment à aller euh, hyper loin, à être hyper créatif, mm. et du coup, le, le mécanisme de déconstruction, il se fait bien, et ce que je trouve très intéressant, ouais c'est que tu en as fait vraiment presque le fondamental de ah ouais, ouais. de ta méthodologie de mmh. ta méthode et euh, et, euh, et et moi j'ai vraiment apprécié ça tu vois c'est je trouve que c'est vraiment quelque chose de très différenciant euh, et par contre tu vois il y avait une question quand même que je voulais te poser alors c'est peut-être tu vois vu que je commence un petit peu à connaître les athlètes de haut niveau j'en ai ouais. rencontré moins que toi mais j'en ai quand même rencontré quelques uns euh, Souvent, ils arrivent avec un problème, tu vois. C'est euh, j'ai envie d'être plus performant ouais. ou comme tu l'as dit, tu vois sur sur Alexandra, euh, euh, ils ils ont pas toujours ciblé le blocage qu'ils mmh. ont, tu vois. Tout à mmh. l'heure, ouais, tu parlais d'Alexandra, elle disait faut là je contre-performe. Ouais. Peut-être qu'elle avait identifié un blocage, mais euh, c'est surtout le, les résultats qu'elle allaient pas, ouais. tu vois. Ouais. Comment est-ce que tu vas euh, trouver, tu vois, sur euh, quelqu'un qui va te dire ok, bah ça va pas en compétition. Ouais. Quelles qu sont tu vois, les, les, les questions à se poser pour aller comprendre d'où ça vient C'est quoi l'origine du, du problème quoi.
1: Ouais, alors c'est là en fait. Et, et ça, pour les, pour les préparateurs mentaux conformes, c'est vraiment dur à leur faire comprendre. On doit, on doit à chaque fois les tirer de là. Euh, parce que nous, en fait, on ne parle pas du problème. On a tellement confiance que l'important n'est pas ce que je fais mais qui je deviens, mais qu'on est êtres humains, on est ici sur Terre pour apprendre à, à aimer à accepter toutes les parties de nous-mêmes qu'en en fait, euh, bah, on fait les dépolarisations sur des traits de caractère. Enfin, je me rappelle de Laura. Laura, la première séance qu'on a fait, elle me dit, euh, si un jour tu la croises, elle fait, mais franchement, euh, je vois pas le but, tu vois. <rire> je, vois je vois pas l'intérêt. Je sais, mais pourquoi on parle de ça Ça n'a rien à voir avec mon blocage. Mmh. <rire> tu vois, et on fait, et là, le collapse à la fin, boum. Et c'est quelques semaines après, on s'agit quitte de France. Enfin, après, il y a la deuxième séance qu'on a huit jours après, mais où elle dit, waouh, mais c'est dingue, ça a changé, en fait. Donc, euh, donc nous, le blocage, on, on sait l'identifier, mais souvent euh, bah souvent en tant que sportif en tant que, même en tant qu'être humain on perçoit que ça bloque, on croit soit on sait pas d'où ça vient et, et tant mieux et soit on croit savoir d'où ça vient et c'est très souvent pas ça en fait ouais. donc nous euh, on, a, on a les questions qu'on pose en 20 minutes on a une vingtaine de questions qu'on pose euh, on voit euh, si oui ou non c'est polarisé ou pas, si on peut aider en général, quand les gens viennent nous voir, c'est qu'ils sont vraiment dans, dans la cible et, et après, on suit le process. Mais du coup, à la première séance, on dit aux gens, euh, bon, écoute, on va faire une <rire> séance. Déjà, c'est la première, elle dure 2h30. Elle est, elle est vraiment relou, cette séance-là. Par contre, elle transforme. Euh, et c'est très fort probable que pendant la séance, tu vas te dire, mais je comprends rien à son truc et pourquoi il me parle de ça Ça n'a rien à voir avec ma problématique. Okay. Rassure-toi, <rire> on est rodé. <rire> et du coup, bah, y a donc on leur dit, pendant un mois, un mois et demi, euh, cherche pas à avoir des résultats, observe. Comme ça, pff, ils se relâchent, ils nous faut confiance, pendant le mois et demi, il se pose pas de questions. Et puis après, en fait, il voit naturellement que les, que, les choses ont, que les choses ont changé, en fait. Okay. Donc euh, voilà. Mais pour moi, c'est juste une, quelle est la partie de moi que j'ai pas appris à aimer, à accepter. Et très souvent, ou alors là, je pensais à un autre sportif, mais finalement, ça arrive au même. Euh, et très souvent, c'est la partie que je déteste le plus au monde, euh, qui est importante, que je la récupère pour pouvoir passer au niveau supérieur. Tu vois, genre avec un athlète, Michel Comte, qui est le premier champion du monde, alors vétéran en 2019 en judo, qui avait fait 4-5 finales de championnat d'Europe et du monde confondu. Et à chaque fois, il perdait en finale. Il avait fait deux ans de programmation neurolinguistique, etc. Et il s'était même formé dans un organisme de préparation mentale. Il a tout le temps le blocage. Et il voit ma publicité passer. À l'époque, était très story télé sur mon parcours. Il fait, mais c'est ce mec, il a eu le même blocage que moi. Donc, on travaillait ensemble. Et euh, moi, je l'écoute, je dis, bah oui, on peut t'aider ». En fait, on a travaillé sur lui, c'était quoi Ça, ça c'était arrivé plus rarement, c'était genre les gens méchants, en fait. Et à ce moment-là, il voulait pas… Euh, bon, ça rentrait les détails, c'était quelqu'un de, de sa vie, de proche, dans sa vie qu'il avait perçu comme méchant. Donc, il, lui, c'était construit en, en inverse. Et des fois, en fait, quand il fallait mettre le coup euh, final, enfin, vraiment aller pousser, bah, son corps lui disait « mais non, tu n'as pas le droit de faire ça, en fait, c'est méchant de faire ça ». Donc, euh, des, des pavés dans la vie qu'on a, des choses qu'on se dit « c'est mal ». Que ce soit arrivé comme ça, bah en fait, euh, alors sans rentrer dans cette partie-là, mais le docteur, le docteur John de dit, euh, aucune thérapie n'est terminée tant que cause n'est pas égale à effet. Ouais. Et il avait pris conscience que bah, finalement c'est grâce à ça qu'il était arrivé, étant plus jeune, qu'il allait vivre son rêve de champion du monde. Mmh. Et au moment où il a eu ça, il a eu des larmes de gratitude. Et paf, et moi je sais que à la première séance, je sais que le gros du travail était fait. Donc on a fait six semaines ensemble jusqu'au, jusqu jusqu Maroc où il m'a invité en plus. Et, euh, et là en fait, ouais, il, il gagne le championnat du monde et il s'entraînait moins tu vois genre Alexandra Rica, c'est pareil elle était ans en... elle était à deux entraînements par jour on a bossé ensemble pff, ça a lâché elle était repassée à je sais pas peut-être un entraînement et demi par jour tu vois enfin des fois elle s'entraînait mmh. deux fois des fois elle a repris son boulot euh, d'avocate à côté donc euh... donc euh, voilà en fait c'est qu'est-ce que je qu'est-ce que j'aime pas dans la vie et c'est souvent les traits de caractère que j'aime pas dans la vie que je dois enfin que je dois j'aime pas dire je dois mais mais c'est important que je récupère pour passer au niveau supérieur ok et les charges émotionnelles qu'on a eu tant plus jeune
0: ok ouais donc euh, je peux venir te voir en te disant écoute euh... J'ai un problème euh, j'ai mal au ventre avant d'arriver sur le terrain quand ouais, je suis en finale. Par exactement, exemple. nous on va dire d'accord. Et toi en fait tu vas surtout <rire> me poser les questions de pour savoir bah, quelles sont mes croyances. Mm les les qualités que j'admire les qualités ouais. que je déteste ouais. euh, les défauts que j'aime pas chez les autres ouais. et tu construis la tu construis la méthode là-dessus quoi
1: ouais quelqu'un qui arrive avec le le stress avant d'arriver en compétition on va dire oui ok on va dire bon attends pas de résultat avant un mois et demi laisse faire et du coup c'est pas grave si la première séance tu comprends pas pourquoi on travaille pas sur ton symptôme okay. et puis euh, au bout d'un mois un mois et demi euh, hop ça ça ça, okay. ça part quoi.
0: tu disais que le ouais la, la première séance avec les deux heures et demie était un peu euh, euh, enfin euh, particulière à demander ouais. tu vois t'as un exemple de une ou deux questions euh, qui peuvent être vraiment déstabilisantes pour un athlète tu vois sans sans faire tout le protocole on n'est pas du tout là pour ça ouais. mais pour juste avoir un avant-goût de ouais, à bah quel point on peut So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a mintmobile.com/switch. month Slows full terms at mintmobile À quel point euh, tu vas chercher loin quoi, tu vois euh... Du ouais, de, du, du symptôme.
1: Ouais, alors on, on, fait, on peut les avoir sous différentes formes. C'est-à-dire, déjà, la première question, elle, enfin, qui n'est pas la première, mais elle tue, c'est ok, quand est-ce que toi tu fais ça quand est-ce que toi t'exprimes le trait de caractère que tu juges le plus, en fait ouais. Et là, les Ou gens. Si je
0: suis arrogant, tu vas me demander. Enfin, si j'aime pas les, les gens arrogants, ouais. je te dis il faut être humble pour gagner, ouais. il faut gagner dans l'humilité. Tu vas me dire à quel moment moi je suis arrogant, c'est ça
1: Ouais, exactement Alors je vais pas te poser la question comme ça parce que si je te dis à quel moment t'es arrogant, l'ego il va bloquer. Du coup on va pas, on va pas arriver à voir. Ok. Donc on va trouver quelqu'un en miroir. On va dire ok c'est quoi être arrogant Être arrogant c'est euh, lui par exemple machin, il est arrogant. Ok. Factuellement qu'est-ce qu'il fait ah, okay. Si on prend ses yeux à lui, son corps à lui, qu'est-ce qu'il fait Tu vois, si on... on
0: pourrait prendre du chain bolt on pourrait dire tiens ouais. au, au moment où il faut son ça danse devant la caméra, ça c'est l'arrogance Ouais, de par, ouais exemple. par
1: exemple. Ouais. ouais. Bah du coup là, je dirais bah, ok factuellement qu'est-ce qu'il fait bah, il fait quelque chose pour montrer qu'il a gagné. tu vois. Ouais. Si on regarde de manière factuelle, il fait quelque chose pour montrer aux caméras qu'il a gagné. Okay, quand est-ce que toi, tu vas faire ça Et ouais. donc là, ce qu'on va voir, c'est que, par exemple, avec certains sportifs euh, qui sont au niveau international, eh bien, ils vont voir que... Vont dire, Mais moi, je ne sais jamais ça. Okay, bah, regarde au niveau départemental, regarde au niveau régional, regarde au niveau France. Ah ouais, bah, c'est vrai qu'au niveau France, en fait, moi aussi, je dis, euh, bah, ouais, je vais gagner. Tu vois, c'est ouais. me paraît normal, j'arrive aux compétitions régionales, je dis que je vais gagner. Donc là, toi aussi, tu le fais, en fait. Ouais. Ah putain, ah ouais, merde, c'est vrai que je le fais. <rire>
0: Est dingue, hein. Tout est une, ouais. une notion de, de perspective ouais. et de niveau en fait, finalement. ouais, c'est ça.
1: Ouais. Et une fois qu'on le récupère à un niveau, bah, ça permet de pouf de, de s'autoriser à, à le faire aussi à un niveau plus grand, quoi. Okay. Et au niveau, au niveau monde, donc il euh, y a celle-ci. Et puis après, euh, ouais, et après, quand euh, les gens, des fois, il y a une partie qui, qui gratte un peu la gorge quand euh, ils voient que bah, ce qui reproche à l'autre, l'autre qui est arrogant, du coup, qu'exprime. Euh, J'ai Caroline aussi, de loin en, en rugby, euh, qui a fait une médaille d'argent, c'était euh, sur l'arrogance aussi. Et quand tu as dit, ok, donc on déconceptualise quels sont les bénéfice pour toi que l'autre fasse ça, donc à la fin il process et elle fait bah elle me pousse clairement à être meilleur quoi, et à la fin donc ce que es en train de me dire c'est grâce à un machin qui est comme ça elle te pousse à être meilleur et du coup quel est le bénéfice pour toi bah je vais, je vais tout exploser donc, euh, et donc euh, c'est pour ça que j'ai ce niveau, et donc elle voit ça et là t'as un switch d'un seul coup et en mode après à la fin je dis vas-y répète qu'il est arrogant et le corps n'a plus envie, ouais. le corps il dit bah non en fait il est juste lui-même, euh, c'est à dire c'est dingue, le corps ne résonne plus ouais. donc là tu sais que le subconscient a switché
0: Ok, bon ouais, hyper hyper intéressant, c'est dingue, tu vois. Euh, euh, moi, je le vois en le, déjà en le faisant sur moi-même. Euh, j'ai pas encore eu le temps, tu vois, de, de faire euh, tout et de travailler sur plein de, ouais. de différents points. Et mais déjà en une heure de temps, j'ai vu le le bénéfice, tu vois, euh, vraiment que ça a eu sur moi. Donc euh, cool. vraiment chapeau quoi pour cette pour cette méthodologie. Euh, qu'est-ce qui t'a de ouais, qu'est-ce tu... qu qui t'a de fin, qu'est-ce qui t'a donné envie de d'accompagner ces athlètes. Euh, Qu'est-ce qui, c'est quoi l'histoire un peu de, de Pierre qui devient euh, préparateur ouais. mental et qui monte euh, l'académie de la haute performance
1: Ouais, alors ça s'est fait en deux temps. Il y a le premier temps où j'ai arrêté le sport en 2015 de haut niveau, ouais. donc euh, dernière finale de championnat de France. Et là, euh, pff, fond du trou. Genre fond du trou. Genre, je m'étais tout le temps dit le jour où j'arrête mes études, j'arrête le sport. Okay. Donc là, fond du trou. Euh, les gens me disaient alors Pierre, c'est quand ton prochain qu'on a boxe Ça, je suis pas qu'un boxeur en fait. Et donc, la première, la première étape a été rejet, le rejet du monde du sport. Euh, mon, mon, mon premier mentor, donc moi, à la base, j'étais formé en hypnose. Euh, avant La toute première formation, c'est ça. après Maintenant, je ne suis plus sous mais Et mon premier mentor en hypnose me disait, mais Pierre, euh, va sur les sportifs, tu as un boulevard, euh, tu es, es légitime en fait. Et je voulais plus entendre parler de sport. Okay. Genre, je me rappelle, je préparais une conférence et le gars qui m'a accompagné, il me c'est en 2017, donc deux ans plus tard, il me dit, mais Pierre, raconte ton, ton parcours de sportif. Je dis, non, 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 je veux pas que les gens croient que je suis boxeur. Okay. Tu vois, donc gros rejet. Pourquoi Parce que tu temps commençais
0: déjà à faire de la préparation mentale à ce moment-là Ah non,
1: pas du tout. Là, ouais. là je faisais de l'hypnose, j'avais mon cabinet d'hypnose. Euh, voilà, J'accompagnais des gens pour m'incir, enfin, dev perso. Quoi. Okay. Et, euh, mais sport, je voulais plus en entendre parler. Et, euh, et bref, parce qu'en tant que sportif, euh, sportif de haut niveau, on est souvent dans les journaux, euh, dans les petits passages télé et tout. Et du coup, euh, les gens nous mettent sur un piédestal. Et en fait, il euh, bah, y a une partie de nous, les gens nous voient comme confiants. Et euh, moi à l'époque je ressentais que j'avais une petite faille en fait et en mode ouais mais je suis pas comme ça euh, en vrai je suis pas si confiant que ça ouais. tu vois et, et à la fin c'était en mode j'avais juste envie de dire aux gens mais je suis pas qu'un sportif merde tu vois je, je suis autre chose je suis bien plus que ça donc la première ça a été une phase de rejet comme ça et après ça a été bref il y a eu 2017 au Vipassana quand, euh, quand j'ai eu le premier, euh, premier truc où, où je remettais en question certaines choses en hypnose sur le travail sur les croyances et moi je voyais la, sur la pyramide de Robert Dils au dessus il y a l'identité je disais mais pourquoi on travaille pas sur l'identité et au Vipassana, j'ai eu le premier, euh, premier déclic en mode, euh, attends, on peut bosser sur l'identité, je ne sais juste pas comment faire. Après, il y a magnifique... Pourquoi tu as
0: choisi de faire un Vipassana euh... Pour expliquer peut-être aux auditeurs, okay. Vipassana, c'est euh, entre 30, 10 et 20 jours. Ouais, ça moi, des... j'ai fait 20 jours. <rire> 20 hein. jours, ok. Ouais. Ouais ou euh, tu ne lis pas enfin tu passes ta journée à méditer ouais tu ne lis pas sans lire, faut sans pas écrire regarder, faut faut pas regarder les autres dans les yeux ouais euh... moi ça j'ai un peu triché <rire> <rire> tu voilà c'est vraiment de l'introspection ouais. Tu passe euh, voilà du, du temps dans ta chambre à, à méditer et à ne faire que ça tu ouais. T'as pas le droit de faire de sport euh, droit à zéro aucune aucune stimulation ouais
1: externe, non tu manges une fois 7h du mat une fois 11h du matin après tu attends le lendemain matin <rire> tu manges végétarien donc du riz c'est la fois que j'ai appris qu'il y avait plein de sortes de riz. Ouais, du riz, ça reste du riz. <rire> Mais, euh, du coup, j'ai fait ça ouais, c'était pour répondre à la fameuse question « Qui suis-je » Je tu vois, genre, je suis suis Mais je suis qui ?» Donc je suis allé pour, euh, en mode « Ok, je vais répondre à cette question. » Et au 14e jour, en fait, je me, je me suis rendu compte que finalement, il y a eu une partie euh, du coup euh, d'où le travail sur l'identité aujourd'hui. C'est parti de là. Hein, c'est vraiment là-bas, c'est Vipassana. Au e jour, j'ai ce moment de wow, « Mais bah, En fait, je suis tout. Je ne suis qu'une possibilité, en fait. Et, euh, et je vais être jugé euh, je vais être jugé, donc je suis qu'une possibilité, je suis juste moi-même et les autres, en fonction de leurs croyances, vont me juger égoïste ou altruiste. Mais par exemple... Tu vois, je peux être ici à parler avec toi et à partager. Donc, d'un point de vue, des gens vont dire, ah, c'est généreux, il partage. Mais d'un autre point de vue, bah, tu vois, je suis pas. Il euh, y a mon cousin qui vient d'avoir un enfant. Je pourrais aller le voir, tu vois. Donc, d'un autre point de vue, je suis égoïste, je suis euh, carriériste, tu vois. Ouais, Donc, ouais. Je, en, en même temps, je suis, je suis les deux en fait. Je suis égoïste et altruiste. Et du coup, quand là, j'ai pensé à ça, je dis, ok, en fait, je suis tout. quand tu
0: te dis, euh, quand tu te poses la question, qui suis-je Ouais. Tu vois, que tu comprends que tu peux être deux deux personnes, deux personnes différentes sous deux prismes différents, en fait. Ouais.
1: Donc, en fait, on n'est on est, euh, ni égoïste, ni altruiste, ni méchant, ni gentil, ni ces concepts. Ces concepts, c'est vraiment la partie base du cerveau. On n'est ni tout ça, on est juste nous-mêmes avec toutes les potentialités intérieures, toutes les probabilités. Et, euh, et voilà. et Par contre, on, on est des êtres humains, donc pas que des êtres et pas que des humains. Tu vois, donc la partie être qui est la partie essence, la partie humaine qui est la partie existence, c'est elle qui polarise les choses, donc c'est bien, c'est mal. partie humaine, le corps, il va chercher à fuir les choses ou aller vers d'autres choses. Donc je, je fuis le danger, je vais vers la sécurité, je fuis les prédateurs et je vais vers les proies. Euh, alors que la partie être, elle sort de l'illusion du gain de la perte, elle sait qu'il y a autre chose. Donc ça, c'était le premier déclic. Et après, je suis rentré, j'ai fait une formation... Euh, avec Mani mère Sam et pour qui était hyper profonde et là il y a le, le cône de l'évolution qu'on voit beaucoup dans le livre qui vient de chez eux et après en fait je me suis formé avec le docteur John de Martini où euh, c'est là le process des questions qui est vraiment inspiré de, de chez lui et là j'ai eu le déclic en fait je fais ouais c'est ça qu'il faut et euh, j'ai eu un petit moment donc j'ai monté monté la boîte ma boîte à l'époque ça s'appelait pas l'Académie de l'eau de France c'était une boîte que j'avais fait pour avoir un prêt pour me former parce que j'ai pas les sous pour me former mais j'ai réussi à avoir un prêt et okay. euh, ouais, j'avais dit que c'était pour euh, faire de la publicité, c'était pour me former. Et, et du coup, bref, j'ai eu ce prêt, je me suis là, formé. Tu
0: savais que tu voulais euh, peut-être accompagner des athlètes de haut niveau Pas, ou... pas encore.
1: Là, c'était les prémices 2018. J'étais sur Bonheur Illimité. J'étais sur un sur un, un un produit grand public. Et là, comme par hasard, j'ai un athlète qui vient en fait. C'était un peu le hasard. Et j'ai un athlète qui vient et avec qui ça marche et avec qui je kiffe l'accompagnement. Ouais. Et après, je vais voir un chiropracteur comme ça. Il me fait un petit travail. Et je sors du kiro. Je sors. J'ouvre la porte et je suis à l'académie de l'autre performance. Je suis c'est les sportifs. C'est pour ça. Et là, j'ai reconnecté avec mon passé. Je me suis dit ouais, mais toutes mes finales perdues. En fait, c'est là ma force. J'ai un storytelling et tout. Et euh, je me suis dit, mais en fait, ouais, les sportifs, là j'ai vu qu'avec ce sportif-là, j'ai kiffé de l'accompagner, en fait. Et en plus, mmh. je me suis revu à l'époque, et euh, ça a été le déclic. Je me suis dit, mais en fait, euh, c'est pour euh, ma mission, aujourd'hui, ma mission, c'est d'aider les sportifs. Ouais. Et, et donc, ça s'est fait comme ça, en fait. Et, et là, je me suis rencentré sur ça, et à ce moment-là, tout est allé hyper vite. Ok. Ouais. 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 Enfin, ça je me suis dit, l'alignement, et euh, ouais.
0: Trop bien. Et
1: euh, peut-être pour, pour expliquer, qu'est-ce que c'est qu'un qu chiropracteur Ouais, chiropracteur, du coup. Oui, chiropracteur. Moi, j'adore travailler avec des, avec des chiropracteurs qui, qui font certaines méthodes, qui sont beaucoup formés, qui connaissent, euh, le travail soit de Martini, soit de Donald Epstein aux États-Unis, donc qui sont des, des méthodologies qui sont, euh, que j'apprécie. C'est vraiment quelqu'un qui a travaillé sur la, sur la colonne vertébrale et, euh, qui est censé, enfin, dans ceux que je connais, va chercher les interférences entre le conscient et le subconscient aussi. Okay. Donc euh, voilà, donc il va il va essayer de réajuster pour faire en sorte que donc il parle d'ajustement et pas de manipulation. Euh, c'est pour... quelqu'un
0: qui te pose des questions? C'est quelqu'un qui te manipule? Euh...
1: Alors, ouais, ils peuvent. Alors, du coup, ils vont, alors, ils vont, eux, ils disent pas manipuler, ils disent ajuster. Et du coup, par exemple, les, les, les deux que, que je vois assez souvent, ben, eux, ils vont vraiment voir au corps. OK, pense à ça, tac, tac, tac. Ils ont touché euh, l'estomac et ont dit, ah, tiens, qu'est-ce que t'as du mal à digérer en ce moment? là, tu percutes, tu fais, ah, ouais, tiens, j'ai ça. Euh, L'autre, en, en méthode ouais. network, à qui je, je suis, avec, euh, donc, c'est Nicolas Proupin qui a monté euh, ce, ce centre-là. Euh, eux ils travaillent vraiment sur la colonne et puis à un moment donné ils se sentent euh, au niveau d'une vertèbre qui, euh, qui est peut-être moins ajustée où ils vont dire ah ouais bah tiens pense à ça et là ça te connecte un truc, tu fais waouh c'est ça donc ça permet vraiment de, enfin pour moi ça me permet vraiment de, de continuer le travail sur moi du coup vu qu'en dépolarisation euh, j'ai Personne pour m'accompagner. J'ai des coachs, j'ai mastermind aussi. Je suis dans des dans des mastermind d'autres entrepreneurs. Et par contre, j'aime bien avoir quelqu'un qui vient travailler au corps euh, ouais. pour prendre l'aspect. As, en fait, on on l'explique dans le livre. Il euh, y a l'aspect vraiment les pensées, ouais. donc la partie électrique. Il y a la partie émotionnelle, donc il y a la partie vraiment chimique du corps. Et ensuite, il y a la partie structure. Ouais. La, la partie structure qui est le squelette. Sauf que si j'ai une vertèbre qui est déplacée, bah dans ma moelle épinière, ça va être un, le, le courant. Il va être moins fluide. Les, les, les impulsions électriques des pensées vont être moins fluides à se distribuer mmh. dans le corps. Donc, moi, je fais très attention à, à mes pensées, ça, je peux les gérer tout seul, mes émotions et à, à, et à mon corps. Donc, là, je sais qu'un ostéo, un chiro, bah, je, je vais aller voir si tout est bon de ce côté-là. Et ensuite, je fais attention à quoi Aussi à l'épigénétique. Donc, on a le triangle qui est là et autour de ça, on a le cercle qui est l'épigénétique, qui est notre environnement. Donc, en fonction des gens que je fréquente, de leurs croyances, bah, euh, je, je vais croire certaines choses. Si je suis qu'avec des gens et que je dis je veux être champion du monde et que tout le monde autour de moi me dit mais c'est pas possible, tu y arriveras pas bah c'est plus compliqué que si je suis dans un environnement où les gens disent ah, bah je veux être champion du monde, l'autre dit ah ouais bah trop bien moi aussi j'ai envie d'y aller dans ma discipline et donc là on a un, envi un environnement qui est vraiment stimulant ouais. donc euh, voilà je, moi je, je fais attention à titre perso à mes pensées, mes émotions, mon corps euh, et mon environnement
0: ouais ouais c'est euh, bah ouais on peut dire que c'est vraiment les les quatre pieds d'une table euh, ouais c'est est est ça stable quoi ouais ok mais euh, c'est marrant parce que tu vois je euh, on m'a recommandé à récemment et on m'a expliqué effectivement ce que ce qu'était qu qu'un qu chiropracteur et je le connaissais pas du tout et euh, et euh, t'es la deuxième personne qui m'en parle et qui me recommande tu vois avec ouais. euh, avec engouement et enthousiasme de de et je suis aussi très aligné alors pour peut-être pour certains athlètes ça peut paraître un peu trop euh, ouais euh, ou, ou pas assez concret pour, mmh, pour eux. Mmh. Mais euh, je suis assez d'accord avec toi sur le fait qu'il y, y a toujours une connexion entre tes émotions, tes pensées et ton corps. Et, ouais. et que c'est ça qui... Bah, ça peut énormément t'influer bah, en,
1: en médecine chinoise tu vois on va voir que chaque organe en fait, vu que chaque organe est relié à, à, à une vertèbre en fait par un nerf et, euh, et bah, du coup forcément en fonction des émotions qu'on a bah, par exemple si c'est la colère c'est être dans le foie, euh, si c'est euh, les poumons c'est être la tristesse, euh, la vessie être plutôt la peur, les reins la peur tu vois donc tout est lié en fait et dès qu'on a des impulsions électriques qu'on n'arrive pas à gérer bah pfiouf, cette énergie là euh, de l'émotion bah, elle part dans un organe, enfin là je te le fais grossièrement c'est pas mon métier mais en gros c'est ça Ouais. Et à, bah voilà, à, à Paris, il y a une amie qui est à Lyon qui ouvre un deuxième cabinet Kiro à Paris, Marine Garcin, que je vais voir assez souvent. Donc euh, si tu veux y aller, elle est vraiment top. Et <rire> qui, qui connaît la dépolarisation, puisqu'elle a fait la formation de dépolarisation. Donc okay. elle, elle connaît ça aussi. Donc elle, elle va aussi ajuster avec euh, ce schéma-là en tête. Donc, euh, donc voilà.
0: Ok, euh, trop bien. Euh... Donc tu t as, t as, cette, euh, as cette séance, cette fameuse séance de, de Kiro. Et là, tu te dis, enfin, euh, l'alignement ouais. des planètes se fait un peu, entre guillemets, si on veut si on le vulgariser. Par où est-ce que tu commences, grosso modo Est-ce que tu vois, on ne ouais. connaît pas, tu pas forcément attendu Ouais. On t'a monté d'autres projets avant, peut-être sur autour du développement personnel. Exactement. Donc, et l'hypnose, donc tu as peut-être quelques bases, tu vois, mais ouais. quels sont un peu les, les premiers pas et, et après, je suis curieux de savoir, euh, euh, parce que là, j'ai un peu la, la photo de, de l'académie maintenant, mais où est-ce que tu as envie de l'emmener euh, plus tard
1: Ouais, bah du coup, comment ça a commencé Pff, Ça, je me dis à l'époque, euh, comme quoi quand on est aligné avec un projet, de pas se poser de questions, ça a commencé parce que je savais faire, en fait, euh, ça, je me dis, tous les autres programmes que j'ai testés, que j'ai plantés sur Internet, bah finalement, c'est là qui, qui m'ont servi, donc, euh, ouais. euh, où les points finalement se sont connectés sur des programmes où je me dis, mais pourquoi j'ai fait ça, sommeil facile, le premier, où c'était une catastrophe, zéro vente ouais. euh, bah, je me dis, au final, ça m'a aidé à dire, okay, « bah, Ok, je veux me faire connaître. Je fais quoi ?» bah, Publicité Facebook, storytelling, web conférence. Ça, je sais faire. Mmh. Donc, ça a, commencé, ça a commencé comme ça. Quoi. Ça a okay. été ouais, directement, boum. Et puis, bah, j'ai du contenu à partager. allez Je vais faire des vidéos YouTube. Je vais prendre mon, mon iPhone... Euh c'était peut-être le 4 en 2019, je crois, 4 ou 5, il était. J'avais un truc euh, médiocre, j'avais vraiment zéro euh, zéro partout, parce qu'à côté, ah oui, c'est ça, 2018-2019, j'intervenais encore, j'avais mon association et j'intervenais encore avec des jeunes en décrochage scolaire. Okay. Donc à leur apprendre tout ça ils kiffaient. Et, euh, et du coup là, à ce moment-là, ouais, c'est vrai, j'ai zappé cette, cette partie-là. Donc à côté, je travaillais avec des jeunes en décrochage scolaire. Et 2019, je me suis dit, ok, je, je vais monter la boîte euh, ouais. Académie de Haute-Performance. Ouais. Donc ça a commencé euh, vraiment par ce que je savais faire, euh, webconférence, euh, pub.
0: Et euh, mais c'est dingue, tu vois, parce que comment on peut euh, des fois, euh, tu vois, s'entêter sur des projets ouais. et, et <rire> qui marchent pas et en fait, euh, alors il y a toujours, on, a, on apprend toujours énormément de choses, tu vois, de, ouais. de, ces, de, ces, de ces échecs. D'ailleurs, on apprend plus des échecs que des réussites. C'est de C'est clair. C'est ouais. le biais de, euh, du survivant, un peu, ouais. hein, tu vois, de, de regarder uniquement les survivants et pas euh, après ouais. les échecs. Mais euh, de voir que en fait bah quand tu réutilises tout ce que t'apprends mais sur quelque chose de hyper aligné bah en fait euh, tout de suite c'est mmh. ouais. ça décolle et tu vois là, ah, je le vois, avec tous les athlètes que tu que que t'accompagnes et que tu suis euh, c'est euh, c'est fluide et et ça avance euh, vachement bien quoi mmh. et euh, du coup c'est c'est quoi ta vision ce euh, serait quoi euh, l'académie dans ouais. dans dix ans euh, bah, ma vision que les, mais... tu vois euh, tout à l'heure on parlait effectivement de l'argent qui peut être un tabou mais euh, la préparation mentale avec les athlètes de haut niveau euh, c'est aussi euh, c'est aussi compliqué, il y a aussi ouais. beaucoup, beaucoup de méthodes qui sont très différentes, tu vois. Ouais. D'ailleurs, c'est ça que, enfin, je voulais un peu quand même te challenger là-dessus, c'est que moi, j'apprends en tout cas que le, le, la préparation mentale, c'est un ensemble d'outils que ouais. tu vas euh, réutiliser en fonction du besoin de ton patient, mmh. tu vois entre guillemets, donc hypnose, dépolarisation, PNL, plutôt méditation, sophrologie ouais. et tout. Euh, toi, tu te focalises sur quelques sur euh, un, un sujet vraiment pointu. Mais où est-ce ouais. que du coup, euh, du coup, entre les athlètes qui sont parfois un peu rétractaires, euh, une une discipline qui est parfois un peu mal compris, où est-ce que ouais. toi, as, en, as envie d'aller?
1: Euh, alors tu peux tu peux reformuler ta question il faut que je sois sûr de de bien ah, répondre.
0: Dis-moi dis ouais excuse-moi j'ai été euh, j'ai fait la question euh, hyper bordélique. Euh, quelle est ta vision toi de ouais. de l'Académie de la haute performance dans dans 10 ans
1: Ouais. bah alors moi l'Académie de la haute performance, alors aujourd'hui déjà un j'ai la certitude que ce qu'on fait, euh, fait personne ne fait, personne va aussi vite avec les athlètes que nous et toi moi aujourd'hui à chaque fois au préparateur, mon, mon qu'on accompagne aujourd'hui, puisqu'on forme des préparateurs mentaux qui sont déjà préparateurs mentaux euh, pour la plupart, Alors euh, dire, bah, et en fait ils disent de même en fait, c'est que okay, tous les outils de visualisation, etc., euh, méditation, bah, tout ça c'est bien, mais si tu pas résolu, si tu ne travailles pas sur ton identité, sur qui tu es, bah, ça ne sert à rien. En fait, tu mets juste un pansement. Mmh. Donc, vois déjà euh, ce que tu n'as pas appris à aimer, accepter chez toi, aime-le, accepte-le, et poum, tu vas voir que tout, tout va exploser Enfin, il y a des athlètes qui n'ont jamais eu besoin de préparateurs mentaux. Et ça fonctionne. Donc, ouais. euh, donc euh, nous, le, le principe qu'on a, c'est une fois qu'on travaille ensemble, après, tu n'as plus besoin de travailler avec nous. Il y a Laura qui m'avait rappelé pour dire « Ok, Pierre, c'est bon, maintenant, je n'ai plus les mêmes problèmes qu'avant. » tu vois. Euh, et du coup, on avait, on avait ajusté, mais ça avait pris une demi-heure à, à ajuster. Tu vois, c'était fini. Le, le, le problème s'est fait, en fait. On est libéré. Donc, il y a, il y a cette, cette partie-là. Pour certains athlètes, je pense à Johan Koval. tu vois, Ça fait un an qu'on ne s'est pas revu et, et tout roule. Donc, euh, un, c'est euh, « bah, Nous, aujourd'hui, on veut… » Moi, c'est bon, J'ai plus rien à prouver en tant que, euh, en tant que préparateur mental. J'ai plus rien à prouver vu que bah, ça y est, on a passé plus, plus de 400 sportifs, euh, 4 médailles aux Jeux olympiques. Euh, on a des sportifs euh, de niveau départemental au niveau olympique qui, euh, qui, non seulement perf, mais en plus sont heureux. Et maintenant, euh, bah, en fait, pour moi, c'est que... C'est toute la partie qui apparaît arrogante. C'est que pour moi, ça me rend malade. Ça me rend vraiment malade aujourd'hui. Et j'en parlais avec mon équipe qu'il y a des préparateurs mentaux qui ne nous connaissent pas. Parce que je me dis, euh, mais les gars, vous continuez à faire des choses. Si, si tu un athlète qui a du mal à se motiver et tu travailles sur la motivation, euh, tu es juste en train de le renforcer à, à aller contre lui-même et à aller se blesser. Ouais. Tu vois, genre, euh, dès que tu dis, il faut, je dois, bah, nous, on, 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 on discerne vraiment la motivation et l'inspiration. Motivation qui va plutôt être horizontale. Il faut que je fasse ça pour avoir ça. Donc, plus je vais faire ça, je, plus j'aurai des bénéfices. Alors que l'inspiration, c'est bah, je le fais parce que j'ai envie. En fait. Et si j'ai envie de me reposer, je me repose c'est pas grave en fait et ça on a des athlètes qui le mec t'as est... des athlètes qui d'un seul coup se disent ah oh bah sais quoi ce soir je vais pas à l'entraînement je sens que je suis pas inspiré et c'est pas parce que euh, c'est pas par parfaitionisme c'est je sens que ce n'est pas juste d'aller à l'entraînement ce soir parce que je suis fatigué mmh. donc ça c'est important est-ce que je vais à l'entraînement parce que j'ai peur de, de de pas être à la hauteur dans ces cas là bah, là je vais aller à l'entraînement pour une mauvaise raison je m'écoute plus ou alors est-ce que je vais pas à l'entraînement parce que je suis euh... bah ouais mon corps me dit non en fait pas ce soir tu retournes demain donc pour moi vu que les résultats qu'on a m'invitent vraiment à se dire bah, en fait, on n'a pas le choix, on n'a pas le choix d'être connu. Et, et du coup, la vision que j'ai, c'est euh, bah, vraiment d'avoir euh, une vision internationale. Parce que, pour reprendre de Martini, il dit si tu veux avoir un impact national, tu dois avoir un impact, euh, une vision internationale. Si tu veux avoir un, un, un impact départemental, tu dois avoir une, une vision régionale. Si tu veux avoir euh, un impact régional, tu dois avoir une vision nationale, etc. etc. Donc, nous, on, un, on veut avoir un impact. Euh, euh, international et du coup là on commence à former euh, une coach en euh, à... on commence à former une coach en Espagne euh, parce que du coup depuis janvier j'ai un associé officiel de au capital mmh. euh, et on va commencer à faire en janvier prochain euh, 2023 des euh, des vidéos aussi sur YouTube en anglais Okay. Donc, euh, voilà. Donc, là, le but pour nous, c'est bah, qu'on pousse. L'idéal, j'aimerais aussi qu'on ait un docteur. J'aimerais aussi qu'on ait un docteur, euh, soit en neurosciences, soit en psycho, pour pouvoir bah, voilà, voir ce qu'on fait euh, en dépollation, ce qui se passe réellement sur le cerveau et avoir des publications. Parce qu'aujourd'hui, dans, dans les vieux prep mentaux qui ne se bougent pas, enfin, bref, euh, c'est facile de critiquer, mais tu je dis, mais est-ce que tu as testé Tu vois Non, j'ai pas testé, mais mais c'est pas reconnu scientifiquement. Donc, tu attends qu'il y ait une publie scientifique pour y croire. Je trouve ça bidon. Des tests et tu te dis si oui ou non ça marche. Tu vois. Ouais. <rire> non, et à un moment donné, il y a le blabla. Un émoteur m'a tout le temps dit il y a le blabla et il y a le résultat. Euh, donc euh, donc voilà donc la vision aujourd'hui c'est vraiment de faire en sorte que euh, ce soit une entreprise deux sportifs pour des sportifs. Pour l'anecdote aujourd'hui 80% de l'équipe sont des anciens clients. Il y en a Maltis, Maltis, Maltis qui était top 36 en, en tennis. Yuel Barachin qui a fait du, du ski freestyle à haut niveau. Euh, Isa Trippard qui avait fait des coupes du monde, euh, des coupes du monde en, en, en ski. Donc, euh, donc on, Il y en a d'autres qui ont fait du sport mais à moins haut niveau. Mais donc, on a que des sportifs et que des anciens clients. C'est ça qui, qui est ouf dans cette boîte-là. Pour ça, elle grandit à son rythme. Mais par contre, ça reste à la vision que j'avais au départ. C'est à un moment donné on voit qu'il y a un gars qui rentre dans. Un... Enfin, à l'époque, c'était moi, mais il y a un gars qui rentre. Oh, lui, il a l'énergie plus tard, il risque de faire partie des l'équipe. Et finalement, <rire> c'est cool, ça ou pas. Donc, euh... Donc euh, voilà. Et la vision aussi, il y a l'autre côté que j'ai envie de développer, euh, qu'on a fait avec Chloé, qu'on a fait avec Laura, que j'ai fait avec Mélanie Hassel aussi, qui est, qui est pilote d'avion. Euh, où moi, j'aime bien intervenir avec... en entreprise avec un sportif. Ouais. C'est-à-dire que je que le sportif il montre qu'il est pas que sportif, il connaît des choses parce que mine de rien dans l'Académie de l'autre Performance, quand on, quand on a tout le programme l'identité gagnante. Il y a un panel de choses que l'on que l'on apprend qui fait que ça apporte des, une réelle valeur ajoutée à l'entreprise et euh, au-delà de raconter notre histoire de sportif, mais bah, on peut aussi dire bah ouais voilà voilà sur quoi ça s'appuie voilà ce que vous pouvez mettre en place dans votre boîte etc ouais. donc et ça les conférences qu'on a commencé à développer en binôme euh, j'aimerais bien le développer pour voilà pour les sportifs là, leur permettre de dire ok je peux m'exprimer aussi en conférence ouais. donc euh, voilà ouais, ça, les, un... les sportifs de haut niveau enfin alors on accompagne tout type de sportifs hein. sur les 400 sportifs on en a que Allez, 20%, ouais, 20-25% des sportifs de niveau. Donc après, on a du sportif aussi départemental. Mais, mais la mission de la boîte, c'est vraiment aider les, les sportifs. Quoi.
0: Ouais, de manière, de manière générale, ouais. Ouais, ouais. Et euh, bah, écoute, très cool. En plus, euh, bah, je pas au courant pour les, les conférences, mais c'est un, un, une croyance, en tout cas, qu'on partage c'est que les athlètes ont bah oui. beaucoup plus de, de choses à dire que, clair. que, que uniquement raconter leur, leur, leur performance sportive et qu'on peut les amener ouais. sur des, des sujets euh, hyper intéressants. Euh, euh, de développement personnel, déjà, et puis ouais. aussi d'épanouissement, je pense, d'équilibre. Mmh, Il y a beaucoup mmh, de, mmh, beaucoup de mmh. choses à en tirer, puis, c'est clair. Encore plus. Euh, y a, euh, je voulais un peu te challenger sur euh, un athlète qui vient te voir et qui te dit que tout va bien. Il euh, y a des athlètes que tu refuses, avec euh... qui tu ne peux pas travailler, ou, ou tu te dis ouais, c'est ah, tiens...
1: pas arrivé souvent parce que par rapport au, au, à l'entonnoir, par rapport à l'entonnoir de, l'entonnoir de, de marketing, les gens en général quand ils viennent euh, prendre rendez-vous avec nous, donc on a un premier rendez-vous qui est offert, en général ils sont motivés. Par contre, pas sur les sportifs de niveau du coup. Sur les sportifs de niveau, on va, il vient, euh, vas-y là, j'en ai marre de pas parfait à mon niveau, on y va quoi, go. Ouais. Euh, donc ça, c'est pas arrivé. Par contre, de, de plus, des touristes sur du, du sportif de moins haut niveau, euh de départemental ou au, au régional, qui arrivent en mode ouais, mais tout va bien, mais il n'y a pas une douleur euh, assez forte pour passer à l'action. Donc là, là, en effet, on propose même pas le, on ouais. propose même pas le programme. Ouais. Ok, ouais. d'accord. Ouais. ouais, donc mais tu je veux le filtrer un peu. Euh, ouais. ouais. Mais après, des sportifs qui, euh, qui vont où tout va bien, bah, euh, je pense qu'il y en a et tant mieux en fait. Du coup, ça, c'est <rire> cool. Mais du coup, ouais, ils ont pas besoin de nous pour ce pour ces ah, okay.
0: Et euh, et il y a des euh il ouais, y a des sujets sur lesquels tu ne peux pas intervenir
1: bah, Je sais. Sur, au niveau du sport, là, pour le moment, au euh, niveau du sport, je pense qu'on est bien. Mmh. Euh, là, je suis en train de réfléchir. Moi, il y a des... Bah, ouais, mais on les a pas ces problématiques-là. C'était euh, la dépolarisation, par exemple, pour euh, m'inscrire, pour arrêter de fumer et tout. Je n'ai pas assez creusé, donc je ne suis pas assez spécialiste, mais là, ça ne m'inspire pas d'y aller. Mais, mais là-dessus, c'est des, des demandes sur lesquelles nous, on ne nous répondra pas, en fait. Ouais. Sur, euh, tu euh, penses euh, que la
0: méthode pourrait être... Ou... je pense que
1: quelqu'un qui met du temps dépenser de l'énergie à, à se dire ok je vais creuser et trouver les, les, les petits détails qui font la différence euh, je pense qu'il y a moyen de, de développer mais ouais. moi j'ai pas la certitude aujourd'hui j'ai pas la certitude et c'est pas là où ça m'inspire euh, ouais, d'y ouais, aller après sur le couple c'est intéressant de le comprendre sur le, les relations de couple parce que du coup on voit vraiment à chaque fois on va attirer à nous une personne qui nous complètent et du coup, ce qu'on n'aime pas chez l'autre dans le couple, c'est souvent des traits de caractère qu'on doit aimer accepter chez nous. Et ce qu'on admire chez l'autre, c'est souvent des traits de caractère qu'on n'a pas vu. Et du coup, en fait, c'est beau en fait de voir un couple comment ça se crée. Que finalement, c'est pas que du hasard si on attire telle personne et qu'on reste avec quelque temps. Il y a vraiment, c'est beau voir qu'il y a la particule et l'antiparticule en fait. Et du coup, c'est arrivé à être de plus en plus détaché de ça pour être plus sur quelque chose un détachement là aussi. Ouais
0: hyper euh, très enfin très 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 intéressant euh, je me demandais euh, selon toi euh, quelles seraient tu vois, les 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 qualités euh, d'un des bons préparateurs mentaux des gens que tu recrutes ouais. comment comment est-ce que tu recrutes aujourd'hui les gens avec toi ou ouais. quand tu rencontres un préparateur mental et que tu le formes euh, qu'est-ce que qu'est-ce qui pourrait avoir tendance à te dire tiens cette personne là et, ouais euh, elle, elle m'intéresse ça m'intéresse de travailler avec elle ouais je dis ça parce que à la fois euh, je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent qui sont intéressés par ces domaines-là, mmh. qui se posent la question. Je sais qu'il y a aussi des gens qui euh, euh, sont à la recherche d'un de, 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 accompagnant, tu mmh. vois, ou d'un mmh. ac mmh. ouais, accompagnant. Ouais. Euh, quelle est, toi, un peu ta vision ouais. de... Alors, par à ça. Ma
1: vision, du coup, dans, dans les gens qu'on recrute, les coachs qu'on recrute, bah, c'est simple, ils ont tous, tous ceux au moins notre, notre programme technicien dépolarisation qui est euh, vraiment, c'est la base, si on veut travailler avec l'académie de l'autre performance, et du coup, on, on, quand on a besoin de coach, on recrute chez les coachs qu'on a formés. Euh, pour moi, après, les qualités, ça va être euh, vraiment l'écoute. Il les... y a beaucoup de programmes sur Internet où, où les gens, euh, ils apprennent juste en ligne, ils ont une certification préparateur mental, de préparateur mental, et finalement, quand ils, après, ils arrivent chez nous, on voit que, pff, nous, une des premières choses qu'on leur apprend, c'est, euh, bah, tais-toi, en fait, tu vois, genre, ouais, écoute, <rire> écoute et euh, projette pas c'est-à-dire euh, va pas dire ah oui mais c'est parce qu'il y a ça parce qu'il y a ça ça c'était projection donc euh, ça c'est le premier première chose c'est ce que je, les qualités d'écoute d'un coach moi je suis assez vigilant à ça euh, le fait qu'il qu ne projette pas et l'autre c'est euh, qu'il ne qu se rend compte quand c'est lui qui conseille tu vois genre je moi si j'entends un coach dans mon équipe qui dit euh, il faut que tu fasses ça bah attends mais d'où il faut en fait il vient d'où ce il faut, par rapport à qui, par rapport à quoi il faut donc euh, non il n'y a pas de il faut en fait euh, et, et du coup quand on va accompagner quelqu'un c'est vraiment nous on va lui demander euh, quand on voit qu'on est coincé des fois ça nous arrive, on dit écoute euh, par rapport à mon prisme et mon point de vue je vois quelque chose qui pourrait être un bénéfice pour toi ou je vois un conseil que je pourrais t'apporter est-ce euh, que tu es ok pour que je te, que je te suggère mais il n'a que valeur d'être mon prisme en fait et toi ouais. c'est à toi de te dire si oui ou non il te va donc et... tu fais très attention à ce que
0: dans la formulation
1: Ouais, euh... ouais, il y a un détachement ouais qui a au minimum des injonctions ouais. on, on peut je pense qu'on en fait avec moi aussi je dois en faire par rapport à posture et et par rapport à des fois des, des des évidences ou des fausses évidences qu'on ah, a si un chef en euh... forcément tu es ouais. obligé de donner des ah bah musiques, oui euh... ouais. ouais bah là, là ouais, du coup je parlais vraiment pour les coachs, <rire> euh, les coachs à coachs mais, euh, mais, même, mais même du coup, pour l'anecdote, euh, nous dans l'équipe, tu vois, euh, dans l'équipe, moi quand je demande à, à quelqu'un de faire quelque chose, alors c'est complexe hein, du coup à gérer, mais <rire> à, à quelqu'un dans l'équipe, tu vois, je, je lui demande souvent quand, euh, ok, il y a ça à faire, est-ce que ça t'inspire de le faire vois, Je demande vraiment, est-ce que ça t'inspire de le faire Dis-moi oui ou non. Si c'est non, bah soit on relie à ton système de valeur, donc on a un exercice qu'on qu relie, on fait, on fait 20 liens comme ça et le cerveau au moment il connecte. Euh, soit si c'est vraiment un non, ça me fait chier. Et je, bon, je peux le faire parce que c'est du court terme. Mais si à long terme, je vois que ça t'inspire pas, dis-le moi parce que, autrement, on va galérer, je vais devoir te de manager, ça va créer des tensions entre nous et ouais. ça va pas le faire. Donc, euh, voilà, c'est le petit tips d'entrepreneur. C'est que quand, euh, quand avec les gens de notre équipe, on a quelqu'un qui dit ce qu'il fait, il fait ce qu'il dit, il est aligné. Quand il dit ce qu'il va faire, il le fait pas, c'est qu'il est pas aligné. Enfin, ça peut arriver à, à, à une fois euh, comme pour tout le monde, mais quand euh, c'est trop redondant. Euh, donc, euh, donc, on évite les il faut. Euh, mais plus, ok. Est-ce que ça t'inspire d'arriver avec cette posture-là ouais. Donc euh, voilà. Et euh, faut quoi d'autre Donc écoute, qui projette pas, qui ouais, qui, qui dit au minimum, le, qui donne au minimum de conseils et qui demande à l'autre. Ok, je peux te conseiller, mais est-ce que ça t'inspire Et c'est que mon point de vue. Euh, voilà. Et après, qu'il est formé en dépolarisation, <rire> j'ai envie de dire. <rire> Bien sûr. Mais, mais,
0: mais c'est évident, mais c'est euh, c'est hyper dur d'ailleurs et c'est très contre-intuitif, tu vois. Euh, on peut. Euh, des fois, avoir tu sais, l'exemple un peu de, de l'entraîneur ouais, euh, qui parle ouais, dans les vestiaires, ouais, qui ouais. parle beaucoup, qui harangue la foule, euh, ouais. et, euh, et au final, euh, c'est vrai que c'est pas forcément. cest le rôle de l'entraîneur et le rôle du coach est différent, ouais. et c'est peut-être un moment, à, à un instanté, que mmh. on a une image, et que sinon tout le reste du temps, c'est beaucoup d'écoute. Ouais. Et c'est très contre-intuitif, et c'est difficile d'ailleurs d'apprendre, d'apprendre aux gens à écouter, et d'apprendre ouais. aux gens à
1: à Pas euh, transposer sur l'autre, quoi. Ouais. ouais, et même si, ouais, du coup, là, c'est que je parlais vraiment du préparateur mental ou du coach, mais l'entraîneur, il connaît pas tout ça. Et après, j'ai envie de dire, est-ce que c'est son rôle Parce que j'ai envie de dire, il y a aussi des bénéfices à dire, allez, et euh, enfin, un, un entraîneur d'un club de, de foot euh, féminin pro qui est là, et au final, euh, il, était, il a eu quelques mois après la formation, il était un peu trop mou. Et à un moment donné, il s'est autorisé à dire, bah, tu sais quoi, là, je vais me polariser volontairement en mode, allez, on y va et tout. Et euh, il y a aussi des bénéfices à ça, donc c'est. Là, je parle vraiment dans la posture du préparateur mental. Après, ouais. je pense que dans la, dans la partie entraîneur, bah c'est ça, que c'est bien quelqu'un qui, qui, qui va nous pousser à faire plus et, tout, et nous injecter son système de valeur. Par contre, je pense que c'est à l'athlète, à un moment donné, d'avoir le leadership nécessaire pour dire, pour dire ou pas dire. D'ailleurs, il peut, il peut dire oui et puis faire autre chose si l'autre a vraiment trop d'ego, entre guillemets. Mais pour un moment donné, un moment donné dire euh, « euh, Ouais, non, ce qu'il est en train de me dire, ce n'est pas juste pour moi. » Tu vois, par exemple, pendant le premier confinement, on avait une fille en rugby. L'entraîneur a dit tu vas courir tous les jours et tout, elle elle avait pas envie de courir et genre on ne savait pas quand les compétitions allaient reprendre après le premier confinement, tu vois les Tokyo on ne savait même pas si c'était décalé ou... euh, et du coup elle a fait mais j'ai pas envie de courir, ok bah tu fais quoi à la place bah je fais du crossfit ouais mais mon entraîneur il veut pas, ok mais est-ce que ça t'inspire de faire le crossfit ou pas bah ouais est-ce que tu penses que tu as le même niveau que si tu vas courir en faisant du crossfit bah ouais bah selon toi, elle fait, bah vas-y, je vais faire du crossfit, je vais dire que j'allais courir, mais je vais faire du crossfit. Ok. Tu vois, donc <rire> c'est à toi d'avoir ton leadership et de dire ça. à l'entraîneur, soit dire écoute, euh, je comprends ce que tu me dis, mais là je sens que c'est pas juste et si je fais ça, il va avoir une casse. Tu vois, tu préfères que je me je m'entraîne moins pendant quelques semaines euh, ouais. et que je reprenne et que je sois à fond ou que je me crame et que je me casse. Et je pense que c'est à l'athlète de reprendre son leadership par rapport à, à ça.
0: Ok. Ouais. Ouais. Hyper. Euh, mais je suis je suis d'accord avec ça. C'est cette posture de de laisser vraiment à la personne qui est coachée euh se s'émanciper, ouais, faire ouais. ses choix et c'est c'est là à toute la base sans sans avoir la projection de son coach qui lui ouais. impose euh, qui lui impose. Tu peux aussi avoir par moment euh, ça peut dans certains cas imposer quelque chose, ça peut être bien parce que ça crée euh, un déclic ou une routine mais hum. c'est rarement durable, tu vois ah bah ouais. ça marche pas toujours, tu vois. C'est ouais, ouais. c'est qui tout double ouais. hein, généralement. Et, euh, OK. Comment est-ce que toi tu tu progresses
1: Comment bah, là tu vois ce matin j'étais en... En... en séminaire moi j'ai déjà euh, séminaire Kiro ou euh, aller voir un Kiro euh, notamment Marine ou, euh, ou chez Nicolas Proupin euh, notamment Mathias Gara j'essaye d'y aller au moins une fois par mois je okay. fais plusieurs séminaires moi-même de développement personnel par an je dois en faire quatre séminaires de développement personnel par an encore okay. avec, euh, avec des mentors ou des fois des gens que je me dis tiens ils ont ce point de vue là notamment sur le corps que moi je n'ai pas donc j'y vais euh, et après mastermind euh, mastermind entrepreneur quoi. mastermind entrepreneur coach aussi euh, j'ai même mentors, euh, mani sam des fois que que, euh, que je peux envoyer un message ou euh, j'étais dans son mastermind il y a un an donc euh, voilà ouais. Ouais. donc je beaucoup
0: par les formations et le ouais. l'échange le, avec les autres quoi
1: ouais ouais, ouais. moi pour moi c'est important d'être d'être suivi en bah, quand on est en phase d'évolution en tant qu'entrepreneur, alors après, je pense que chacun, euh, en fonction de son domaine de vie, a, a ça, mais, mais euh, où l'entrepreneuriat, c'est quand même assez challengeant. Du coup, c'est comme du sport. Euh, pour moi, je... Et puis, je vends de l'accompagnement aux gens. Du coup, si je ne me fais pas accompagner euh, alors que je suis moi-même en évolution, en fait, je, je, je montrais aux, aux gens que bah, si j'ai les résultats que j'ai aujourd'hui, euh, que ce soit sur moi, euh, en tant qu'entrepreneur, avec une, une ascension qui est quand même correct euh, et avec les athlètes bah c'est parce que je me forme en fait ouais. je, me, je me forme j'ai un budget de formation qui est, qui est juste dingue euh, voilà c'est au moins le salaire annuel de, 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 de mon père c'est pas mon père et ma mère réunis tu vois donc ouais. donc euh, voilà mais je vois tout ce que ça m'apporte en fait donc euh, ouais donc, voilà.
0: ouais t'investis beaucoup en toi et ouais
1: Ouais, je sais que vraiment, j'ai un de mes mentors à l'époque, bah, je me suis séparé, mais, mais qui m'avait dit une, un, un soir au restaurant, euh, on venait d'avoir un petit conflit où il m'a dit « Pierre, tu sais ce qui vaut le plus cher dans ta vie ?» Il fait « Le savoir. » Parce que le savoir, une fois que tu l'as, bah, c'est pour toute ta vie où tu l'as. Et, et je vois qu'en fait, bah, ouais, dès que j'apprends quelque chose, l'important n'est pas ce que je fais, mais qui je deviens. Dès que j'apprends quelque chose, paf, je sais que c'est bon, c'est toute ma vie que j'aurai. Ouais. Et aujourd'hui, je sais que si demain, je devais repartir de zéro... Ah, je pense qu'en six mois, six mois maximum, ce que j'ai fait en trois ans et demi, là, je le je, 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 je ferai, je le récupérerai. Pourquoi Parce que je ne suis plus le même. Mmh. Et, et, et par rapport à qui je suis aujourd'hui, bah, ce que j'ai fait et ce que j'ai fait dans le passé, bah, c'est facile. Ouais. Donc, euh, donc voilà. Ok. Tu as des lectures ou des,
0: euh, ou des films ou des documentaires, euh, ah. des ressources euh, que tu recommandes autour de toi
1: Ouais, moi, bah des, des ressources, il y a. Euh... T as, t as mentionné le docteur
0: John euh, Martini je, Ouais, voilà, oui. c'était
1: celui que j'avais nommé, le docteur John De Martini, euh, pour moi, qui est, bah, de toute façon, il a été élu par, alors je sais plus quel organisme encore une fois, mais euh, il a été élu plusieurs fois d'affilée comme euh, l'être humain, euh, le top 1 euh, des êtres humains qu'on connaissait le plus sur le comportement humain. Euh, le docteur John De Martini, c'est juste hyper profond ce qu'il fait. Euh... Il
0: fait, il... Je le connaissais pas du tout, tu vois. Ouais, bah il est très déconner, peu connu. Hein, ouais. tu, tu le ouais. cites souvent. Ouais. Euh, C'est quoi C'est des... Il écrit il...
1: Ouais, il, est, il écrit, il a plein de bouquins et il donne des séminaires. Ok. Aussi. Donc est... il est réputé pour avoir étudié plus de 100 livres dans 200 ologies différentes. D'accord. Donc, mais, euh, mais en tout je crois donc là ça, ça correspond pas mais en tout il doit avoir lu je sais plus c'est écrit sur son site genre 4, 43 000 livres un truc comme ça <rire> donc un gars qui a un parcours de dingue qui était un peu euh, euh, étant, étant jeune qui savait pas trop lire jusqu'à 16-17 ans et à un moment où il a capté qu'il pouvait lire et il s'est mis à, à bah, lui c'est un docteur en chiro aussi euh, euh, se former restituer se former restituer et euh, c'est les formations les plus profondes que j'ai faites c'est pas les formations les plus cool dans le genre c'est chiant de, de se former avec lui mais par contre c'est profond euh, donc ouais le docteur John Demartini, euh quoi d'autre comme ressource comme livre comme livre aussi il y a le muscle de, du bien-être euh, de Manier Sam qui est, qui est un de mes mentors euh, qui est vraiment très complet très riche euh, voilà après dans les films euh, le premier qui m'est venu je sais pas pourquoi c'était le dernier Matrix tu vois je... <rire> c'était okay. <rire> un truc comme ça donc euh... donc euh, ouais bah écoute trop bien
0: merci pour euh, toutes ces euh... Toutes ces recommandations. Euh, J'arrive à la toute dernière question, euh, es, qui, est, qui est de savoir euh, quel est le, 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 le la la prochaine et le prochain invité que tu me recommandes d'interviewer sur euh, sur extraterrien. Euh, C'est un peu un, un passage de micro euh, ouais. comme un passage de flambeau, tu vois. Ah cool. Euh...
1: Bah le prochain, moi je trouve si tu t'as pas eu Johan euh, Koval, ouais. en, en athlète qui est vraiment, euh, je trouve extraordinaire Johan. Je trouve okay. vraiment extraordinaire par. Euh... Euh, je trouve extraordinaire par son, euh, euh, pff, je sais pas, j'allais dire humidité, mais <rire> en plus on l'a déconceptualisé avec lui. Ouais, Yohan, euh, je trouve vraiment, euh, vraiment inspirant, Yohan Johan euh, Koval. Ok. Ouais. Donc. Bon, euh... bah, trop
0: bien. Bah, je me, écoute, je me, je me le note. Euh, C'est vrai que tu l'as cité plusieurs fois et que je le connais pas du tout, donc. Euh... Ouais. donc ça, ça m'intéressera et puis je pense que les auditeurs aussi ils aiment bien le les les athlètes euh, sur marathon et tout donc euh, ça, okay, être, euh, ça, ça pourrait être, être cool c'est cool. trop chouette euh, merci beaucoup Pierre pour ce pour ce moment vraiment je me suis je avec me suis rédaqué, régalé <rire> pardon tu vois j'en perds mes mots euh, <rire> Moi aussi. et en plus euh, ouais je, comme je le disais j'aime beaucoup ta ta nuance dans dans les choses et et ton détachement et la, la façon avec laquelle t'essayes toujours de de prendre du recul, euh, c'est un peu ta philosophie et, <rire> merci, et ta méthodologie, et, et c'est très très inspirant, en tout cas, je trouve. Ok, où, ouais, merci. Où est-ce qu'on peut rediriger les, les auditeurs euh, qui, qui ont envie de, de suivre un petit peu ton travail et, et de voir un petit peu ce que tu fais
1: Il ouais, bah, y a le site de l'Académie de la Performance où on publie, euh, on publie pas mal d'articles. Il euh, ouais, y a le livre qui est, euh, je l'avais fait il y a deux ans, mais quand même qui est quand même assez complet euh, l'identité gagnante le secret du nouveau dopage égalisé euh, le site la chaîne YouTube aussi la chaîne YouTube où euh, on publie euh, toutes les semaines et euh, l'Instagram de l'Académie de l'autre performance
0: ok trop bien mais je mettrai voilà. Écoute, euh, les liens dans la description de l'épisode pour vous retrouver euh, merci beaucoup Pierre et puis euh, à très bientôt à très bientôt merci merci, merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si vous êtes encore là c'est sûrement que l'épisode vous a plu donc n'hésitez pas à. le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao